3: בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן, מה שלומך?
4: בסדר, אה, אני רוצה לשתף אותך באיזה הרהור שעבר בי הבוקר. Mm-hmm. אה, ראיתי בזמן האחרון איזושהי סדרה אה, על ה-FBI. אה, משהו שנראה מוקצן מאוד, אנשים שקמים הבוקר לעבודה שלהם כסוכנים ב-FBI, עד הצהריים אה, נקלעים לאיזשהו קרב עם הרעים, מחסלים שניים שלושה אנשים.
3: כמעט, בערב, כמעט על ידי כמעט מחוסלים, בערב
4: חוזרים לארוחת ערב בבית והכל uh, מאוד שגרתי. זה נראה מאוד לא... אין דבר כזה, לפחות לא בעולם שאני מכיר. ואני מסתכל הבוקר, uh, בכל העיתונים, uh, את כל העיתונים מאתרים, מאתרות uh, תמונותיהם של... Uh, שני לוחמים שלנו שנפלו, נועם רז, לוחם מהמם שנפל אה, בקרב בגזרת ג'נין, אה, מחמוד חר אלדין שנפל ברצועת עזה, נדבר עליו בהמשך, שמו היה אסור לפרסום עד היום. שני אנשים אה, שהם לא בשירות הקבע שלהם, לא חבר'ה בני 18-19, אלא שניהם עברו את גיל ה-40, לשניהם יש משפחה וילדים, שניהם פעלו ביחידות מיוחדות, ברמת אה, או בדרגות סכנה מאוד גבוהות, אולי לא... כמו בסדרה, אבל uh, בהחלט ב, בימים כאלה שיכולים להתחיל באירועי uh, סכנה גבוהים, ראינו את האירוע הזה בג'נין, בקרב פנים אל פנים עם מחבלים, ואז חוזרים הביתה ל, לילדים ולמשפחה, לארוחת ערב או, או לסעודת שבת, או לא משנה מה, בלי לספר אני מניח מה היה, אבל כאילו זו, זו שגרה רגילה. Uh, יש אנשים ש... שעושים דברים כאלה, ולא יודע, אותי זה מפעים. כלומר, אנחנו עוסקים בהבלי היומיום הרבה פעמים. Uh, זה יום שבו יש הזדמנות ל... לדבר על אנשים כאלה, ואנחנו נדבר עליהם, על שניהם.
3: כן, וגם יש פה עוד עניין שלפחות בחלק מהמקרים, אני חושב שאצל שני האנשים האלה באופן מאוד מובהק, רוב הזמן הם לא יכולים לשתף את הקרובים שלהם במה הם עושים. הם לא יכולים לחלוק את מה שהם עושים. עכשיו, מעבר להילת השושו, שהיא עוברת באיזשהו גיל, זה מתחיל להעיק. כי אתה, אתה סוחב משהו, אתה חלק, לפחות... צריך לשתף. כן, גם לפחות, אתה יודע, ודאי שמחמוד חיראדין, זה היה ברור שהוא בזהות בדויה. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה בכלל נמצא בסיטואציה שבה יש הרבה עומס נפשי. חלק מהעבודה היא העומס הנפשי, לפעמים יותר מהעומס הפיזי. העומס הנפשי, המתח, הצורך uh, להיות בזהות דויה, הצורך להיות uh, בפעילות uh, חשאית שאחד הפרמטרים הכי גדולים להצלחתה זה שלא תתגלה בכלל. זה משהו שאני מניח אתה, אתה חוזר עם המועקות האלה ואתה לא חייל מתלהב בין 21 שיתגייס רגע ליחידה. אתה <ש> כבר אתה 20 שנה בזה ואתה לא יכול לשתף את החברים, את הקרובים אפילו, אתה יודע, ברמת השיחה נגיד <אגד> אצלך זה בבית כנסת, אצלי זה בקיבוץ, אצל מחמוד אחר זה בכפר, מחמוד חיר עדין, ברמת ה... אתה יודע, כל אחד משתף במوع... בדברים שמעניינים אותו בעבודה, בהתלבטויות, בדילמות, בחוויות, בריגושים. אין, זה לא קיים. אני חושב שזה חלק לפעמים לא פחות דומיננטי מאשר, ה, מאשר הקושי הפיזי.
4: נדבר על שניהם היום, נדבר עוד מעט עם חברו של נועם רז, נדבר בהמשך עם תת-אלוף במילואים רונן מנליס שהיה דובר צה"ל, גם הכיר את מחמוד חירלדין וגם היה
3: בתוך המעגל שהיה בדילמה מה מפרסמים. כי לכאורה, אתה אומר... בזמן אמת, כן. אם אפשר לפרסם את תמונתו זמן כל כך קצר במונחים היסטוריים אחרי האירוע... למה לא פרסמו מיד, ואם אפשר לפרסם... ואם אי אפשר לפרסם, אז למה, אז למה עכשיו? השר חילי יהיה
4: פה גם. אה, הוא מתכוון להגיע מחר לבית המשפט כדי לתמוך בלוחמים שהגישו תביעה נגד אה, מוחמד בכרי על אה, סרטו ג'נין ג'נין. אה, הוא יספר לנו על מה ולמה. אה, גם פוליטיקה, התפטרות אה, שנייה לפני כניסת שבת של השר אה, לשירותי דת. שהקפיד להתפטר שנייה לפני כניסת שבת, השר לשירותי דת. Mm-hmm. אה, והעיף החוצה את חבר הכנסת יום טוב כלפון. נדבר על המהלך הזה, אה, על הלוויה של העיתונאית שירינה בואקלה בירושלים שהוראה מהומה גדולה. נדבר עם ניצב בדימוס עמוס יעקב, אה, מפקד מג"ב לשעבר, ועוד ועוד. בקיצור, שעתיים עמוסות, איתמר דרוקמן עורך, מור גורן מפיקה, חיים זקן וטכנאי השידור, רועי שרון כתבנו הצבאי, שלום לך. אהלן, בוקר טוב. רועי, בואו נתחיל אה, עם עניינו של אה, מי שעד הבוקר הכרנו כסגן אלוף מ', והבוקר אנחנו יכולים לפרסם את זהותו. כן, היה
5: חלל צהל היחידי, אני חושב, שהשם שלו היה אסור בצמצום. ובחודשיים האחרונים התקיימו דיונים. האם הגיע הזמן כבר להתחיל את פרסום? האם לא ייגרם נזק ביטחוני? ואכן זאת ההמלצה והמסקנה שהגיעו אליה. הדיונים האלה מתקיימים אצל ראש אמ"ן, שכמובן בתואם עם הצנזורה בעניין הזה, והיה כאן תיאום כמובן מול המשפחה של סגר אלוף חרדין, ובסופו של דבר החליטו לפני... כמה שבועות כבר ההחלטה הזאת התקבלה, המשפחה ביקשה לחכות קצת אחרי יום הזיכרון שלא יהיה צמוד ואתמול בלילה מודיעים לכתבים הצבאיים שההחלטה נפלה ואפשר לפרסם את הפרטים, את השם, את שם משפחה
4: וגם את התמונה רואי שלו. רואי תזכורת קטנה לא... לאירוע שבו הוא נפל?
5: נובמבר 2018, כוח מיוחד של אגף המודיעין נכנס לתוך רצועת עזה כדי לעשות פעולה שבסופו של דבר תניב מוצר מודיעיני שישראל מאוד רצתה להשיג אותו והכוח הזה שהוא בתוך הרצועה, באזור חלפתי חן יונס מסתבך שם, הוא מתגלה בשילוב של חוסר מזל ותכנון לא מהודק עד הסוף של, ה... של היחידות שפועלות שם והכוח הזה מתגלה על ידי... בהתחלה, בהתחלה זה רק חוסר מזל ותחקור כזה, אבל מתישהו גם מתגלה שם, מתגלה שם איזה כשל וזה מוביל, מגביר עוד יותר את החשדות של הכוח של התרוע הצבאית של חמאס שמקפיצים עוד כוחות ועורכים את התחקור הזה עד לנקודה שבה הכוח מבין שאין אפשרות אחרת חוץ מלעבור להיחשף, כלומר לשלוף כלי נשק ולנסות להיחלץ, כי, כי האופציה השנייה היא פשוט להילקח למעצר ומשם זה קטסטרופה עבור מדינת ישראל, כוח כזה שנופל בשבי. ובמהלך חילופי האש, זה לא, זה לא חילופי האש, זה הכוח, אותו כוח מיוחד פותח באש, מצליח להרוג שבעה אנשי חמאס, והאש, כתוצאה מהאש שנפתחת לאותה, לאותם, לעבר אותם אנשי חמאס, נהרג בטעות כמובן גם סגן אלוף. מחמוד, eh, שהיום אנחנו רק יכולים לפרסם את הזהות שלו. ובאותו שלב גם eh, מתבצע חילוץ, שגם הוא eh, מניב בצידו כמה צל"שים, חילוץ eh, מאוד eh, אמיץ של יחידת 669, עם תאי שכל האוויר, מכונאים מוטסים, מעומק השטח הם eh, מחלצים אותם. ביחד עם eh, סגן אלוף מחמוד, ביחד עם עוד קצין בסיירת מטכל, שגם הוא פצוע.
3: והכוח הזה מחולץ בחזרה לישראל. רועי, נדמה לי, אם אינני טועה, שעל מנת לעבור למצב של חיסול אנשי חמאס, ממצב שבו הם היו בתצורה לכאורה תמימה, מחמוד חרדין הוא זה שמסיח את דעתם של אנשי חמאס כדי לאפשר לכוח העיקרי, היורה, להתארגן ולבצע את הירי, ובכך בעצם הוא... באיזשהו מובן אולי מציל את הסיטואציה, לא?
5: כן, הוא זה שמקבל את ההחלטה, יש שם איזה סימנים, אנחנו בטח לא ניכנס לזה, אם זה איזה סוג של תנועה עם היד, או קריצה עם העין, או, או איזה מילה שהיא מילת הכול, שעוברים בעצם מ... אנחנו עכשיו תחת כיסוי, וכל אחד עם הסיפור, הכיסוי שלא מושלם, או פחות מושלם, למה אנחנו עכשיו נמצאים כוח סיוע של בעל ארגון הומניטרי שמנסה לסייע לפלסטין ברצועת עזה. ובעלפית שנייה פתאום הם לוחמי צה״ל או לוחמי מערכת הביטחון שהמטרה שלהם היא פשוט להיחלץ משם ולהרוג כמה שיותר אנשי חמאס כדי להיחלץ משם. הפעולה הזאת, התנועה הזאת, שכולם צריכים להיות כמובן חדים עליה והם כבר דבוכים, הם כבר בתוך התחקור הזה הרבה זמן ויש עוד כוח שפועל, שהוא נמצא במרחב של כמה מאות מטרים מהם זאת הנקודה הכי קריטית שם, ו- ועל הפעולה הזאת כמובן הר- הרמטכ"ל וכולם מציינים, מציינים מאוד לשבח את הפעילות של אותם קצינים ולוחמים, ולפי פרסומים בעזה גם שתי לוחמות של צה"ל שהיו בתוך הפעולה הזאת.
4: רועי, בוא נסכם עוד בעוד מילה את הפעולה שבמהלכה נפל לוחם הימ"מ, נועם רז.
5: עד עכשיו לא קיבלנו תשובה חד משמעית. מה היה כל כך דחוף לעצור את אותו או מבוקש? הרי הוא לא היה פצצה מתקתקת. הוא, הוא כן היה מסוכן, הוא היה פעיל של ג'יהאד איסלאמי, חמוש, מסוכן, שכבר ירה לעבר כוחו צה"ל. באחת ההזדמנויות זה אותה תקרית שבה נהרגה העיתונאי צ'ירין אבו-אקלה. וכשהוא כן היה יעד למעצר, אבל לא יעד התרעתי במובן כזה שאם עכשיו לא עוצרים אותו חי, אז יש פה תשתית שאוי ואבוי לנו. ולכן זה מציג שוב את ה... מעלה פה סימן שאלה למה, אם הוא לא פצצה, הוא כן פצצה מתקתקת, אז האם היה אפשר לחסל אותו מהאוויר? ואם הוא לא פצצה מתקת, מתקתקת, האם ככל שהפעולה שם נמשכת והיא התארכה באמת שלוש שעות, שהכוחות שם נמצאים בין מחנה הפליטים ג'ני לכפר בורקין, ומערכת הביטחון יודעת, כוחות הימ"מ וצה"ל והמח"ט ומפקד האוגדה, כולם יודעים שהמבוקש הזה נמצא בתוך הבית. האם היה נכון באיזשהו שלב או לעבור לסיכון, לחיסול מהאוויר, או אם הוא, לא, אם הוא לא מצדיק חיסול מהאוויר, אז אם היה אפשר לקפל את הכוחות ולחזור בהזדמנות אחרת כדי לבצע את המעצר הזה, כי בסופו של דבר, כמו שאמר לנו בכיר בצה"ל ביום שישי, האש שנורתה מצד פלסטינים לעבר הכוחות, הוא אמר לנו, אני לא, אני לא נתקלתי בכזאת אש 20 שנה בשטחי יהודה ושומרון. זה היה ירי בלתי פוסק, אלפי כדורים, שבאותו זמן, ולא רק הכוח שפועל על הבית, הרי בסופו של דבר המבוקש כן נכנע והסגיר כזה. כן. כסף, והרבה כוחות שנמצאים בפאתים וסוגרים על הבית, ו- ומהאש הזאת, כדור אחד, ממרחק של 250 מטר פוגע, נכנס לספר הזה בשכפ"ץ, באיפה איפוד מגן. באזור של בית השחי, שזאת נקודת תרופה של שכפצים ומביא לצערנו את התוצאה הקשה של לוחם ימ"ם האו"ם.
4: אורי שרון, כתבנו הצבאי, תודה לך.
5: תודה.
4: יוסי רבי הוא שכנו של לוחם הימ"ם נועם רז, ביישוב קידש בבנימין. יוסי, שלום. שלום. שתף אותנו קצת בא... באווירה ביישוב בסוף השבוע? אה,
6: אווירה קשה של עיבוד של חבר יקר. איש צנוע, איש טוב, עובד אדמה. הוא מנועם, הוא ממקימי היישוב, ולכן אנחנו ככה חווים מאוד מאוד קשה את המוות שלו. הוא ככה היה איש אדמה, מצד אחד איש פשוט וצנוע וטוב, מצד שני הוא לוחם. נוחם שהלכה בגבורה למען עם ישראל, הוא עם כל ה... בתוך... מתוך פשטות, מתוך צניעות, הוא תמיד היה... תמיד היה חוזר מכל מיני פעילויות, הוא לעולם לא סיפר כמובן שום דבר. זהו,
4: אז כמה ידעתם על מה שהוא עושה ביום יום שלו?
6: ידענו שהוא נמצא בפעילויות, גם יש פה הרבה אנשי צבא שגרים ביישוב. אבל הוא, הוא לעולם לא היה מוכן להוציא מילה על מה שהוא עשה. לא איפה ועל מה שהיה.
4: אמרת עובד אדמה, נדמה לי שלהיות לוחם בימים זה עבודה ב... במשרה מלאה, איפה זה נכנס?
6: זה היה של נועם. הוא היה מגיע פה את הימים המעטים ש... שהיה לו בבית. הוא היה רץ ל... היה לו כאן כרם זיתים שהוא הקים לפני 15 שנה, שהוא נטע. ובימים הבודדים האלו הוא היה תופס כמה שעות ומתחזק את הכרם שלו. השקיע בזה הרבה בזמן של, כמו שאמרת, אין לבין.
3: כן, השאיר אחריו שישה ילדים, נכון? נכון. בהיכרות שלך איתו, מה הוא בכל זאת סיפר על ה... על השירות, לא על הפעילות שעליה אי אפשר לדבר אולי, אבל איך הוא ראה את השירות, איך הוא ראה את העבודה שהוא עושה, גם בהיבטים אולי, אתה יודע, לא רק של ערכים, אלא של עניין, של סיפוק אפילו.
6: כן, תראה, הוא היה לוחם למען עם ישראל. זה האיש, היינו... על זה היינו כן מדברים, הוא לא, הוא לא איש שאוהב מלחמות, הוא לא אוהב, הוא לא אוהב את, ה, את העניין של, ה, של הקרב. הוא בא אה, בצניעות ובהרבה ענווה להילחם למען עם ישראל, לשמור על, ה, לשמור על המדינה שהוא כל כך אהב. הוא אף פעם לא התלונן עם כל הקשיים שהיו, עם כל המורכבויות שיש לנו. הוא תמיד המשיך את, ה, את הקו שלו, והוא ידע... הוא, הוא ידע לאן הוא הולך, הוא ידע, הוא, זה, זה יצא אצלו מתוך באמת עומק פנימי של מה שנקרא עוז וענווה, מתוך הרבה מאוד ענווה, אבל עם הרבה מאוד עוז להילחם
3: למען עם ישראל. תשמע, אה, יש הרבה אנשים שעובדים למען עם ישראל, לא רבים הולכים לעבודה בבוקר כשהם יודעים שאולי הם לא יחזרו. אנשי הצבא, ודאי היחידות המייחודות הם כאלה. היה, זה דובר, זה היה באוויר, שזה עבודה עם סיכון, שאפשר אולי לא לחזור ממנה. בשיחות ביניכם, בשיחות ב... ביישוב, בשיחות עם המשפחה. זה, זה משהו שהיה נוכח?
6: כמובן, תראה, אני ישבתי אצלו בדיוק לפני, לפני פחות מחודש. ישבנו ודיברנו על זה, תראה, הוא, הוא בן 47, איש mm-hmm. קבע המון 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 שנים. ואתה אומר לעצמך, איש, ש... איש כזה שכל כך הרבה שנים, כך הרבה שנים בקבע, נו, מתי... מתי קצת יוצאים לפנסיה, או קצת לעשות דברים יותר רגועים. והוא אמר, אני... הוא אמר, אני... כמובן שאנחנו מכירים את ה... וחיים את הסיכון, והסיכון הזה הוא יומיומי. אתה כל יום יוצא לפעילות שאתה יודע שייתכן ולא תחזום.
3: מה הוא אמר על זה? איך הוא... באיזה אופן הוא נתן לזה ביטוי? בשיחות ביניכם?
6: תראה, הוא לא... אנחנו ידענו ש... היה קיים כל הזמן באוויר. אבל, אבל זה לא, זה, זה בכלל לא היה באופציה ל, לשנות את הקו שלו לכאן ולכאן. יש לנו איזה סיפור שהוא, שהוא נפצע לפני, לפני, לפני שנתיים-שלוש, לא בפעילות, סתם נפצע פגיעה ברגל. והוא, והוא ככה, שאלנו אותו, טוב, נו, איך אתה מרגיש? מה קורה? הוא אמר, אל תדאג, יש צרות יותר גדולות לעם ישראל.
4: זה, זה האיש. כן, אמרנו גיל 47 זה, זה גיל שהוא לא, לא מאוד רגיל ללוחמים, ודאי לא ביחידה עם דרישות פיזיות כמו היחידה שלו. היו לו מחשבות אבל על, על מה עושים אחרי, על פרישה או על, על מה עושים אחרי פרישה, תוכניות לחיים, שאתה יודע. כן, הוא, הוא, הוא מאוד מאוד
6: השקיע ב... היכולות הגופניות שלו כדי להמשיך ולהיות לוחם, היה לו מאוד מאוד חשוב לשמור על זה, הוא גם שמח שהוא גם פרמדיק וגם צלף, במבצע הזה הוא היה על תקן הצלף, הוא שמח עם זה שהוא נשאר כלוחם פעיל. התוכניות שלו לעתיד, כשהוא יפרוש, מבחינתו הן היו עוד כמה שנים טובות, אבל הוא מאוד רצה לחזור ולאבד את המטעי הזיתים שלו, והוא גם תכנן ממש... בקרוב לטעת עוד כרמים פה ביישוב, ואנחנו ככה ב- ביחד איתו, אנחנו מאוד חיים את, ה- את הצמיחה פה ביישוב, ואנחנו גם, גם נרצה להמשיך את הדרך שלו, להמשיך ו- 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 ולטעת, ולבנות, ולצמוח, ולקדם את היישוב פקידה שהוא כל כך, כל כך, כל כך אהב, הוא בנה אותו ממש בעשר אצבעותיו. והיה פה שותף מההקמה ועד ממש מהימים הראשונים ועד התמיכה עד היום.
4: יוסי רבי, חברו, שכנו של
3: נועם רז, תודה רבה לך. יום טוב, תודה
6: רבה טובות.
3: השר חילי טרופר, שר התרבות והספורט. משקיף בקבינט המדיני-ביטחוני, כחול לבן, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר
3: טוב. בוקר אור. השר טרופר, קודם כל הוחלט על ידי שר הביטחון בני גנץ, באישור ירושלים של הממשלה בנט, לפתוח היום את מעבר ארז לפועלים פלסטינים מעזה לישראל. ביקורת די חריפה מצד עמיתים שלכם בממשלה, גדעון סער, זאב אלקין הבוקר אומרים שזה מוקדם מדי, שזה פרס לחמאס ושזאת טעות של מדינת ישראל. איך אתה רואה את העניין?
2: החלטה בסך הכל מאוזנת, זה לא שאני לא מבין על מה השרים שמתנגדים מדברים, אבל בסך הכל אני חושב שהניסיון לשמור על עזה שקטה ולאפשר שם לאנשים להתפרנס במקום לירות טילים, זה נכון. יכול להיות שאתה יודע, המציאות תחייב אותנו לעשות שינויים, עשינו את זה גם בעבר, אבל אתה אותי נכון להבוקר ונראה לי
4: הדבר נכון. אתה יודע להסביר אבל למה אנחנו סוגרים ולמה אנחנו פותחים? לפי מה? הרי אם הקו אומר בוא נעשה הפרדה, מי שיורה... נילחם בו, ומי שלא יורה, נאפשר לו עבודה וחיים סבירים, אז למה מראש סגרנו? הרי אלה שבאים לפה לעבוד, אלה לא יורים.
2: נכון, אבל uh, היו טילים, אתה יודע, אומנם מודדים יחסית לעבר, אבל עדיין טיל זה טיל שנורו מעזה, ולכן היה נכון לסגור את זה ולהעביר מסר מאוד מאוד ברור. על כל בלון או טיל או משהו שיגיע מעזה, תהיה תגובה חריפה. היא יכולה לבוא בצורה אה, מבצעית שצה"ל תוקף, היא יכולה לבוא בסגירת השערים, היא יכולה לבוא גם וגם. כל עוד יימשך השקט שם, אנחנו נאפשר להם להתקיים.
3: אבל, אבל סינואר במובן מסוים, מי יודע שזה, לא רוצה להגיד ישראבלוף, אבל שזה לא רציני, הוא יודע שאימנו את יציאת הפועלים ליומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ואז הפועלים יחזרו, זה לא מפעיל את מנוף הלחץ. שאמור להפעיל סגירת המעבר ויצירת לחץ כלכלי שיגרום לסינואר לשקול את מדיניותו.
2: כן, okay, זה, לא, זה לא פעולה אחת שאתה עושה. אבל כנראה שרצף הפעולות ביחד, בסך הכל, מייצר תקופה... שקטה מאוד, לא בלי חריבות, אבל אני חושב שבהשוואה שבה לכל תקופה אחרת אנחנו חווים את אחת התקופות הכי שקטות מעזה. כנראה שרצף הפעולות ביחד, גם האזרחיות וגם הצבאיות, מייצר משהו טוב. האם זה יכול להשתנות בעוד דקה? יכול להשתנות. האם אנחנו צריכים להיות כל זמן ערניים ולהגיב על כל דבר? גם נכון. אבל בסך הכל, כנראה שסנוואר, עם כל הרהב וההתרבבות שלו, כנראה שהוא עדיין מורתע.
3: אני רוצה לשאול אותך שנייה על אירועי או ההדים של אירועי הרג העיתונאית ה... אל-ג'זירה שירינה בואקלה בג'נין ישראל ספגה ביקורת אבל די מדודה על עצם האירוע מתוך הבנה שהייתה פה פעילות לסיכול טרור אבל ביום שישי התמונות מירושלים במהלך ההפגנה של סרטונים שרואים שוטרים מכים בעלות את נושאי הארון של שירינה בואקלה במה שנתפס ככוח חמוש עד צוואר של הכוח השולט ישראל מכה את האבלים הפלסטינים מעורר ביקורת גדולה מאוד, כולל של הנשיא ביידן. האם לדעתך היה נכון ללכת פה בסוף מעשה מחשבה תחילה ולמנוע את החיכוך הזה, או שפעלה המשטרה נכון?
2: אז רגע לפני שאני אתייחס לכל את הפרטים שדיברת, אני חושב שאי אפשר לפתוח בלי לשלוח תנחומים למשפחה של נועם רז, זכרו לברכה, גיבור ישראל. בסוף איבדנו לוחם בתהילות ביום שישי בג'נין, ובעיניי זה הסיפור המרכזי. האיש הזה הציל הרבה חיים בחייו, ואנחנו חייבים לו הרבה. אחרי שאמרתי את הדבר הזה, גם אחרי שאני חושב שכולנו מבינים שהסיטואציה שם בתוך ג'נין בלחימה הייתה מאוד מורכבת, ואפילו דיברתי עם חלק מהחבר'ה שהיו שם, זה חבר'ה מדובלבן, שזו היחידה שגם אני גדלתי בה, יודע, בסיטואציה שיורים עליה מכל מקום. נשמע לי שהם עשו את העבודה הכי כירורגית שיש, וגם ישראל הביעה נכונות לחקר לחק... אמת, כנראה שאין לנו שותפים בצד השני לזה, לברר את נסיבות מותה של העיתונאית. לגבי תמונות ההלוויה, בוודאי הם לא נראות טוב, אבל אני סומך על המשטרה שהם את הדברים, ובאופן כללי אני מאוד מאוד נזהר מלנתח ולקבוע מרחוק מה בדיוק היה בלי כל המידע. הרי ברור שיש שם התפרעויות, ייתכן שזו הייתה התגובה הלא מדויקת בסיטואציה הזאת, אבל יבדקו
3: כן, אבל אתה יודע, מה, מה, לא צריך פה ועדת חקירה ממלכתית שתשב חודשים על המדוכה. לא, ברור, אבל, שאם, אבל ב, אבל ברור ה... שבסופו של דבר התוצאה הסופית היא מצב שבו שוטרי משטרת ישראל נראים מכים באלות את נושאי הארון. והשאלה, האם היה בעיניך צורך בכלל במגע הזה? למה לא לאפשר להלוויה להתקיים אבל, ללא אבל המגע הזה?
2: המטרה הייתה, והיה שם סיכום מוקדם משפחה, לאפשר בוודאי להלוויה להתקיים כמו שצריך. החלו שם התפרעויות, אני לא חושב שעל זה יש מחלוקת. יש עכשיו שאלה לגבי עוצמת התגובה, אבל אני אומר לך בכנות, אני באופן טבעי ובאינסטינקט שלי נזהר מלגדף ו- ולרדת על שוטרי ולוחמי צה"ל שכל היום עובדים קשה, כל הלילה, לשבת לי בחדר ולהגיד מפה זה נראה לא טוב, מפה זה כן נראה טוב. עכשיו זה לא אומר שאתה צריך לבדוק טוב-טוב את הדברים. ואם היו שם כשלים לתקן, לא מדובר על ועדת חקירה ממלכתית, המשטרה תבדוק את עצמה, השר לביטחון פנים נתן כבר הנחיה כזו, יבדקו, ואם היו שם טעויות... יתקנו אותם, אבל אני רוצה לשים אותם בקונטקסט. חבר'ה, רצינו שהלוויה תתקיים כמו שצריך. מישהו שם התחיל להתפרע. עכשיו, האם התגובה הייתה מדויקת או לא? ייבדק.
3: אז אתה בעד קיומה של ועדת בדיקה?
2: בדיקה עם בדיקה. יש חקירה, המשטרה זה גוף שיודע לתחקר. שיבדוק את העניינים, השר לביטחון פנים יבדוק את המסקנות, ויתקנו אם צריך לתקן.
4: תגיד, בעיניך צריך לאפשר לוויה כזו בליבה של ירושלים, עם דגלי אש, קריאות בדם ואש, נפדה אותך שירים?
2: צריך לאפשר את ההלוויה. עכשיו, אני מניח שאתה יודע, קלמן, שברגע שהלוויה מתחילה, אני לא יכול למנוע ממישהו לשיר שיר, גם אם הוא נורא קשה לי וכואב לי.
4: לא, אחרי מה שראינו יום-יומיים קודם, בהכנות לקראת הלוויה הזו, זה לא היה מאוד מפתיע. ואני גם מניח שלא כל פלסטיני שמבקש לקיים לוויה לבן משפחתו במקום הזה, ליד יפו, בהיקף כזה, מקבל אישור לזה.
2: ש... תראה, לא הייתי, אני אומר לך בכנות, לא הייתי בחדר שבו התקבלו החלטות, האם לקיים, כמה לקיים וכו'. אני חושב שבסוף יש פה גם אירוע בעל משמעויות בינלאומיות, וניסו לעשות את הדבר הכי נבון שיש. אני לא חושב שלמנוע הלוויה היה משרת משהו, ועכשיו התקיימה הלוויה. היו שם חבורה שהתפרעה. אגב, לא מעט מהאנשים אומרים שבניגוד למה שהמשפחה רצתה, המשפחה רצתה כנראה שזה יהיה אחרת. כמו הרבה אירועים בחודשים האחרונים, באים גורמים קיצוניים, מלבים את האש, רוכבים על הגל הזה. המשטרה עשתה את מיטב יכולתה, ויכול מאוד להיות שהיו שם טעויות. אני לא אומר שהכול בטוח היה נקי, אבל אני יודע שיש לנו משטרה אחת ויש לנו צבא אחת, ואני לא מאלה שחושב שעכשיו המטרה של כולנו היא כל היום להגיד כמה הם גרועים וכמה זה. האנשים האלה מסכנים את החיים שלהם. ספציפית גם באזור הזה כבר שבועות ארוכים, לא רואים בית, עושים הכול כדי לשמור על הסטטוס גובו, כדי גם לאפשר למוסלמים המתונים להתפלל וגם לאפשר ליהודים להתפלל, ולכולם נקיים אורח יש חבורה מסוכנת שמתפרעת, מתמודדים מולה, ואם צריך לתקן משהו בהתמודדות מולה, יתקנו.
4: מחר צפוי בית המשפט העליון לדון בערעור של מוחמד בכרי על ההחלטה של בית המשפט המחוזי לפסול את הקרנת הסרט שלו, ג'נין ג'נין, ועל החיוב שלו בתשלום פיצוי לקצין שנלחם שם בחומת מגן על הוצאת דיבה. אתה החלטת לבוא פיזית להיות בדיון הזה, כי מה?
2: תראה, אני מלווה את החבורה הזו כבר הרבה זמן, וצריך לזכור שבית המשפט המחוזי כבר חייה לפני קצת יותר משנה שמדובר בסרט שהוא בבחינת הוצאת דיבה. ובכר יחויב לשלם פיצוי ללוחמים, הוא כמובן לא עשה את זה, והסרט נפסל להקרנה. ומחר בכרי מערער על ההחלטה הזו. וכשמתייצבים מצד אחד לוחמי צה"ל, שאנחנו שלחנו אותם שם לקרב בג'נין, אני אגב בחומת מגן נלחמתי לא רחוק מהם, והם עשו הכול כדי להימנע מפגיעה חפים מפשע. נהרגו שם 23 לוחמים שלנו. זה מצד אחד, ומצד שני עומד בקרי, שמוציא דיבתם ופשוט מפיץ שקרים, פשוטו כמשמעו. אני לא יושב על הגדר, אני לא מהאו"ם. אני בצד של הלוחמים האלה, ואני הולך לתמוך בהם מחר. אני חושב שזו אמירה חשובה שלנו כממשלה וכחברה, לא להשאיר את החבר'ה האלה לבד. הם עשו הכול כדי להימנע מפגיעה בחפים פשע, כולל בסיכון חייהם. מישהו במשך שנים מוציא דיבתם, ואני בצד שלהם.
4: אתה תומך גם בהחלטה לפסול את הסרט
2: כן, ואני מקווה שבג"צ יאשר את החלטת בית המשפט המחוזי, כן? אנחנו לא בחלל הריק. הרי גם שופט בית המשפט העליון לשעבר, מישל חשין, זכרו לברכה, הוא אמר, שלחנו למלחמה את ילדינו, את נכדינו ואת חברינו. וזו הכרת הטובה שהחברה בישראל מכירה להם.
4: אני מניח שמכיוון שאתה שר התרבות וממונה על תחום הקולנוע ועל תחום היצירה, יהיה מי שיגיד לך שאתה תומך פה בפגיעה בחופש הביטוי. מי שרוצה לתבוע, שיתבע, ואם זוכה, זוכה. אז אני אגיד כך. אבל איסור סרט להקרנה זה משהו אחר.
2: נכון, זה מקרה קיצוני שנשמר למקרים קיצוניים. הרי שוק הרעיונות והדעות יכול להחזיק הרבה אפשרויות, ואתה מכיר את עמדתי הבסיסית, אני מאוד מאוד משתדל לאפשר כל דעה, גם אם היא נורא נורא מעצבנת. אבל בסרט הזה אין ניסיון להציג דעה, יש יומרה לקבוע עובדה, אלא שהיא לא הייתה ולא נבראה. ובסוף, מפלול שקרים כזה, שתחת הכסות של ערך חופש הביטוי, דווקא שוחק את ערך חופש הביטוי. הרי ש, ש, כשה, כשהוא מוצא, אומר שחיילי צה"ל רמסו בטנקים תושבים במחנה הפליטים, שהושקבו כאילו לכאורה מתחת לשרשראות, אלה שלא נכנסו בכלל טנקים למחנה. אגב, הם לא נכנסו כדי שלא נפגוע בחפים מפשע בסמטאות הצרות. כשיש שם בית חולים של אז, בג'נין, טוען שהפגזנו את בית החולים, ואני יודע שישראל לא הפגיזה בארטילריית המקום, ובית החולים עדיין עומד על כנו, אבל השקר נמשך. אז אני לא שותק. וחופש הביטוי זה לא איזה הרשאה, עכשיו איזה מין צ'ק חופשי כזה, לשקר, לסלף ולהעליל. יש איזה רגע שבו אתה מעמיד גבול ואומר, גם לחופש הביטוי, במקרה קצה, צריך להיות גבול. זה בדיוק המקרה הזה.
3: היה, השר טרופר, מקרה לא מזמן, הצגה, נדמה לי בפסטיבל עכו, שמבוססת על יומניו, או סיפור חייו של אדם מחבל, פלסטיני. Uh, שלדעתי גם הורשע ברצח, uh, ומירי רגב, השרה הקודמת החליטה um, או לא להעלות את ההצגה, או ודאי לשלול את המימון של המדינה. Um, האם בעיניך זה צעד ראוי? הצגות או יצירות אומנות שנשענות או מספרות את הסיפור של מי שבא לרצוח אותנו, אנחנו לא צריכים uh, לאפשר את העלתן או את המימון שלהם.
2: קודם כל, אני חושב שהפרטים שם היו קצת אחרים, חושב, אם, אם מדובר על המחזה על המחבל uh, ווליד דאקה.
3: Mm-hmm, okay.
2: uh, ויש, תראה, יש חוק בישראל. החוק נותן אפשרות, במקרה הזה לשר האוצר, שנקרא uh, חוק יסודות התקציב, אני חושב שזה סעיף 11. שאם יש, uh, uh, שוב, uh, מחזה או סרט, לא משנה מה. ששולל את קיומה של ישראל, שגורם להסתה ש... וכולי, אפשר לשלול תקציב מאותו גורם. לא, אבל לא, מה לא. שמואב נתן,
4: שם לא הייתה שלילה של קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית לא, וכל שיש הדברים האלה. לא, הסתה
2: או דברים כאלה. אני חושב שהכסף של מדינת ישראל, כשהחוק, וזה נשמר למקרי קצה באמת. יאפשר לשלול ממקום, אתה שולד. אני, <אני שואל לא שאלה אחרת, חילי טרופר.
3: נגיד שאתה, אתה גם המחוקק היום, <laughs> נגיד שיש 120 חברי כנסת שהם חילי טרופר, את אתה יכול לחוקק מה שאתה רוצה. האם בעיניך צריך שהחקיקה תתמוך בשלילת האפשרות של פסטיבל הקו, שהוא ממונד במדינת ישראל, לעלות הצגה של סיפורו של מחבל שמביא את תפיסת עולמו וחוויותיו והשקפתיו?
2: אז אני אגיד לך שני דברים. העמדה העקרונית שלי, אני לא, אני מממן אירועים כמו פסטיבל עכו, שהוא פסטיבל מצוין, ולא מתערב להם בתוכן, אלא אם יש מקרה קצה, ואז אם החוק יאפשר לשלול כסף, אז נשלול. אני לא חושב שזה המקרה, אני חושב שצריך להיזהר מאוד 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 מלהתערב בתכנים. כי זה מדרון חלקלק בסוף, וגם פה בסיפור הזה של ג'נין ג'נין זה מקרה הקצה, שהוא היה כבר בערכאות המשפטיות, ובית המשפט המחוזי כבר הכריע בעניין הזה. בסדר שמדובר פה בעלילת שווא כלפי חיילים.
4: אז חילי טרופר, אנסה לצייר אבל את הקו. נתן לך מואב דוגמה אחת, אנחנו עוסקים עכשיו בג'נין ג'נין זו דוגמה אחרת. צייר איפה עובר הגבול מבחינתך זה... בין זה... מה שמותר להראות ביצירה קולנועית בישראל ב- ב-
2: אז אני אומר לך בחרדות, מאוד מאוד קשה למתוח את הקו המדויק. והרבה פעמים זו התמודדות מורכבת, איך הדוגמה האחרת שהתמודדתי איתה. בסדר? היא פחות אולי סיפור הביטחוני, אבל היא במוזיאון רמת גן, לפני כמה חודשים, הציגו שם איזה מוצג, בעיניי מאוד מאוד בוטה, וולגרי, פוגעני, כלפי אוכלוסייה חרדית, ככה אני הסתכלתי על זה. ראש העיר החליט להוריד את המוצג. אני חשבתי שזו טעות. אבל אני, גם, אני חושב שלא נכון שדרג פוליטי עכשיו יתחיל להוריד מוצגים ממוזיאונים, גם אם זה מוצגים מאוד מאוד מעצבנים. אבל כשאמרו לי, תתבטא אה, חד משמעית נגד הדבר הזה, אמרתי, אבל חבר'ה, גם לי יש חופש ביטוי. אני רוצה, חופש הביטוי מאפשר לי להגיד שמדובר במוצג וולגרי, בוטה, שהיה מוטב מראש שלא לתלות אותו, אבל מרגע שהוא נתלה, אני לא חושב שנכון שדרג פוליטי יתחיל לערוך עכשיו תערוכות. גם בסיפור הזה פה צריך לעשות סדר. ולוחמים ומשפחות שכולות שאיבדו שם את הבנים שלהם, שכבר עשרים שנה נלחמים נגד מישהו שמוציא את דיבתם. הם הלכו בכל <coughs> המרכאות המשפטיות, ואני חושב שברמה הערכית, טוב שבמקרה הזה שר בממשלה יתייצב לצידם, אבל ההחלטה בסוף תהיה של בית המשפט.
3: בחזרה, בחזרה לסיפור הקודם, כי הוא יותר קשה, חילי טרופר. אתה, אתה לא צריך לאסור עוד את ההצגה. אותו סרט מ- על המחבל בווליד דאקה. הצגה, אתה לא צריך לאסור, אתה לא צנזור שפוסל. אתה אומר, אני כמדינה לא מממן גוף או פסטיבל או תיאטרון שמעלה יצירה שנותנת את הביטוי של חייו והשקפותיו והשקפות העולמות של אותם מחבל. האם אתה חושב שראוי שהמדינה ת- תממן גופים כאלה שמעלים יצירות כאלה או לא?
2: אני רוצה שהדבר הזה יפגוש את המציאות, בסדר? במציאות אתה, יש תקנון ויש קריטריונים ואם מישהו עומד בהם, בסדר? והוא ניגש לתקנה במקרה הזה פסטיבל... לא, אז מואב שואל אם
4: יש לך מחלוקת עם מה שאמרה או החליטה בזמנו מירי רגב?
2: מה זה החליטה? היא אמרה את דעתה
4: ואני שואלת שאלות דעתך שונה
2: חבר'ה, לא, לא הייתה לה את הסמכות ולא סתם זה לא קרה בסוף, בסדר? גם התיאטרון שהיא רצתה לסגור אל מדן, לא נסגר בסוף בגלל ההצגות שהעלו בו. אלא בסוף מצאו שם איזה כשל חשבונאי. לא, אבל עזוב את זה. לא האם אתה חושב... ולכן אני אומר עזוב, שוב... עזוב את הסעיף הטכני, אני... האם זה, האם זה, 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 זה היה בסמכותה או בסמכות שר האוצר? שנייה.
4: צער טופר שנייה. כן. בר, ברמת העיקרון, במהות, עזוב רגע את העניין הטכני, מי, מי זה שאמור לקבל את ההחלטה. האם אתה חולק עליה ברמת התפיסה שהיה צריך לקנוס או לשלול שם כסף? שוב, אני
2: הולך לבסיס. הבסיס אומר שאני צריך לתקצב פסטיבל ולא להתערב לו בתכניו. האם אני חושב שלהעלות מחזה שקורא מיומניו של מחבל שרצח, אני חושב שזה היה חייל תמה, משה תמם.
1: נכון,
4: נכון.
2: <אח> בסדר? לא ראוי בעיניי, לא ראוי בעיניי. אבל בין האמירה הערכית הזו בעיניי, שזה לא ראוי, שזה טעות, שזה לא נכון. אני גם לא חושב שזה עלה בפסטיבל עכו, אז אני מקווה שאנחנו לא סתם מעלילים עליה. זה עלה
4: במקומות אחרים. אני
2: חושב שזה עלה בתיאטרון אלמידן, אני מקווה שאני אדייק בפרטים, אני רוצה להוציא את פסטיבל עכו מפה שלא חלילה... וזה כבר לקראת
3: סיפור אחר של ההצגה פלסטין שנת אפס.
2: זה, לכן אני אומר, בוא נזהר, כי זה פסטיבל לאקו, אתה יודע, בסוף זה אנשים, זה פרנסתם וכו', אני לא חושב ששם היה הסיפור, אני חושב שהסיפור היה בתיאטרון אל-מידן, אבל לרמה העקרונית, אני, אני חושב שזה לא ראוי, אני לא חושב שזה נכון שבתקציבי מדינה השתמשו בדברים כאלה, אבל מפה ועד להפעיל את הסמכות שלי, אני חושב שצריך להיזהר מאוד, ואני נזהר בה כמעט תמיד, אלא במקרה קצה כמו ג'נין זה לא איזה סמכות שאני מפעיל, זו הבעת עמדת תמיכה ולוחמי צה״ל שנלחמו שם, יצאו, ומאז מישהו במשך עשרים שנה מוציא את דיבתם.
4: השר חילי שר התרבות והספורט, תודה לך.
2: תודה לכם ויום טוב ושלום.
4: ושלום. ושלום. מיכל שמש, פוליטי, שלום, שלום. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
7: אהלן חברים,
4: בוקר טוב. יום שישי מאוד פוליטי היה לנו, נתחיל עם ההודעה. שיוצאת ממש רגע לפני כניסת שבת, השר לשירותי דת מתן כהנא מתפטר ובכך מטיס החוצה מהכנסת את הנורבגי שלו. אה, יום טוב כלפון. מה עומד מאחורי האירוע הזה?
7: תראו, אז מאחורי האירוע הזה בעיקר, בעיקר, אני חושב, חשדנות, אה, על גבול, הייתי אומר, קצת אה, פרנויה של לשכת אה, ראש הממשלה. בסוף מדובר על חבר כנסת אה, נורבגי ומה שהוביל למהלך הזה בסופו של דבר Uh, uh, היעדרות של uh, קלפון מהצבעה אחת, או uh, מהצבעות uh, ממש ממש uh, מסוימות, שהיה לו uh, להם, uh, התנגדות אידיאולוגית, uh, אבל בסך הכל, uh, חברים, אני חושב שקלפון, uh, והנושא הזה אמר את זה מעל כל במה, מתכוון להיות נאמן מאוד uh, למנה. זהו, זה מה... לא, הוא צריך לא, להגיד
4: שהוא לא, לא נשמע עד כמו מי שהולך לפרוש, הוא היה אחד מחייליו הנאמנים של ראש הממשלה, לא? נכון, יותר מזה, אני אספר לכם,
7: ביום רביעי הגיעה לשמועה על החשדנות ההולכת וגוברת אצל נפתלי בנט בעניין של יום טוב קלפון והתקשרתי אליו ככה למה שנקרא לבדוק את הדופק והוא חצה כמה פעמים על המשפט הזה שהוא מלא מלא עם נפתלי בנט ושהוא חבר כנסת נורבגי ושגם אם הוא היה רוצה לעשות משהו לא באמת היה יכול, ככה ש... הוא uh, די uh, היה, לפחות בדברים שהוא אמר, בהרבה מאוד מקומות מלא מלא מנסטלימנט, זה לא עזר לו. מהרגע שבלשכת ראש הממשלה החליטו להתאפס עליו, uh, היה ברור שהדבר הזה נגמר, ובאמת ביום חמישי הוא מוזמן uh, ללשכה של בנט, בנט אומר לו, הסיפור uh, החלטתי בעצם להוציא אותך מהכנסת. כלפון, uh, מה שנקרא בצר לו, מבקש כמה שעות להודיע למשפחה, לחברים, להמתין עם זה קצת, הוא מקבל, ובאמת uh, לקראת שבת יוצאת ההודעה
3: הזאת. איך קלפון, כאילו, איך בנט מסביר לו את זה, ואיך קלפון מגיב לזה עד כמה שאתה יודע?
4: אני מצרף רגע עוד הערה לשאלה של מואב, כי נפתלי בנט פרסם אתמול הודעה שבה הוא פאר כל כך את מעללה ומעשיו של קלפון בכנסת.
3: מודה לו על הרעות, מודה לו על הכל
4: ועל ההישגים ועל התרומה שלו בכל מיני ועדות, שהשאלה מתבקשת היא, אז למה אתה זורק אותו החוצה אם הוא כל כך טוב לך?
3: כן,
7: מי האדם שהעז לזרוק חבר כנסת פרלמנטר כל כך אז תראו, האמת שהתשובה לשאלות הללו, ושאולי בנט, בנט לפחות מה שהוא הסביר לכלפון, ישר אמר לבנט, אני לא ממה אתה רוצה, כאילו, אני איתך מלא מלא, מה, מה בשביל מה אתה קורא לי אליך? אז התשובה של בנט הייתה, אני רוצה לחזק את הקואליציה, אני רוצה אה, לעשות מהלך שבעצם יחזק את הנוכחות של ימינה בכנסת, אה, אולי מתן פענה קצת יותר דומיננטי, אולי הוא... יותר זה יהיה חזק בהצבעות, אין לו בעיה עם שום הצבעה כנראה, הוא מתכוון להיות מלא 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 עם הקואליציה, דברים מהסוג הזה, אני מניח שכלפון בסופו של דבר היה בעיקר בהלם, וגם מקורבם אומרים שהוא בעיקר בעיקר לוקח זמן לעכל את ההודעה הזאת, ומה שבנט עושה באמת מאז, מאז ההודעה זה לנסות למרוח את מתן כהנא בדבש ובהפתחות הוא uh, רמז לו שיש סיכוי לא מבוטל שהוא יקבל תפקיד, הוא רמז לו שלא uh, בטוח שהוא סיים את uh, תפקידו בכניסת כי יכול מאוד להיות שאביר קארה יוצא להתפטר uh, ב- כדי להכניס אותו, ורמז לו שבקיצור הסיפור עדיין לא נגמר, כך שכלפון uh, ש- יסכים uh, להיות בשקט, לא יעשה בעיות טוב מדי, לא יתראיין, לא יתקוף, ראינו גם את הציוץ המאוד מפרגן, אפילו הוזמן לישיבת הסיעה ביום שני, ישיבת הסיעה של מפלגת ימינה יש בזה אולי אפילו קצת לעג לרש, אבל
3: בלשתת בנט חשבו שזה דבר שיסייע לפייס. תגיד, מיכאל, לו אתה היועץ הפוליטי של בנט, אתה יכול להבינו, אתה יודע, הרי עידית סילמן, אנחנו כבר אחרי אירוע סילמן. זאת אומרת, ברור שהיורש הבא, הפורש הבא, העורק הבא, לא ייתן סימנים מקדימים שלא טוב לו וקשה לו והוא יכול לבלוע ופה פה פה פה. לא נכון, אתה יודע, מקיאווליסטית כזה מבחינת בנט להגיד, אני לא לוקח שום סיכון.
7: תראה, אני חושב ש... אני שוב, אני לא יועץ פוליטי ולא זה, אבל סתם, אני חושב שהאירוע הזה הוא זעזוע נוסף בתוך הקואליציה. אומנם אני מניח שבן אדם חושב שהדבר הזה יתפרש בתוך המפלגה שלו כאקט מנהיגותי וכאקט שמשדר עוצמה, אבל בסוף בסוף צריך להגיד שעוד בן אדם ממורמר ועוד בן אדם כועס כאדם שהיה בתוך המפלגה עד לפני הרגע, זה לא בהכרח דבר כהוגן. אני חושב שמנט מבין את זה, הוא נופל למזל נזקים, לא בטוח שזה
4: תגיד, היו הרבה שמועות ודיבורים על זה שההדחה של יום טוב כלפון באה בעקבות דרישה של מנסור עבאס, בגלל שיום טוב כלפון עולה להר הבית, ואפילו לא מתבייש בזה.
7: אז תראה, מנסור עבאס טוען שזה לא קשור אליו. כלומר, אני לא ביקשתי, לא הייתה לי שום דרישה בנושא הזה, אבל... בסוף, ללא ספק, אחד הדברים שגרם ל- ל- להסתכלות אולי על כלפון כבעייתי בתוך הקואליציה, זאת אותה עלייה ביום העצמאות, ככה ביום הראשון שבעצם הר הבית נפתח, והייתה מתיחות מאוד גדולה לכולם. הסתכלו מה קורה שם וראו אותו עולה ומצטלם ו- ודברים מסוג הזה אז דבר הזה ככה איך נאמר לא שיפר את מעמדו.
3: מיכאל, רגע לפני ההודעה של מתן כהנא מגיעה ההודעה של שמרית מאיר היועצת המדינית ואולי הדמות הבכירה הקרובה ביותר לבנט בלשכתו שהיא אה, מתפטרת אה, כשברקע היא אומרת זה מסיבות אישיות אבל ברקע מה? זה מאבקי כוח בלשכה זה עניין אידיאולוגי שאימא שמאלה ולבנט זה הפסיק להיראות
7: ברקע אני חושב, בראש ובראשונה, הלשכה לא מתפקדת של נפתלי בנט, לשכה שבשבועות האחרונים נקלעה לסחרור מטורף, קרבות אגו מאוד גדולים, ובעיקר בקרב, הייתי קורא לזה קרב סכינים בין שני מחנות. שבסופו של יום אילץ את בנט להכריע עם, uh, עם מי הוא uh, נמצא ועם מי הוא לא נמצא. אתם יודעים, שמרית מאיר פרשה, אבל חבל להגיד שהיא לא פרשה סתם, היא פרשה כי היא הבינה שכבר אין לה את אותו גיבוש שהיה לה, שנפתלי בנט מעדיף עכשיו לחזק כוחות אחרים בלשכה, את ראש הסגל שלו טל גנץ. לשמרית מאיר אין נורווגי, נכון?
4: מה? לשמרית מאיר היועצת המדינית אין נורווגי.
7: נכון, היא לא בדיוק נורווגית. סיפור קצת אחר שם, אבל בכל מקרה בנט רוצה להתקרב גם לחברי הכנסת שלו, איילת שקד שלו הסתדרה איתה, ניר אורבך אותה לא פעם, ככה שהוא מעדיף כרגע לבחור באנשים הפוליטיים שהולכים איתו הרבה מאוד שנים, וזה אני חושב משהו נכון. לא בלתי
4: מעניין שם. מיכאל שמש, תודה רבה. תודה לכם שבוע. להתראות. חזרנו מואב <בו> לשעה השנייה, עוד מעט נדבר על סגן אלוף מחמוד חרלדין שהבוקר הותרה לפרסום זהותו, שמו, תמונתו אבל לפני זה, אנחנו באירועים סביב הלוויה של העיתונאית הפלסטינית בסוף השבוע בירושלים, ואנחנו עם ניצב בדימוס עמוס יעקב, בעבר מפקד משמר הגבול, בעבר גם מפקד מחוז חוף ומחוז שי, שלום לך, בוקר טוב
0: בוקר אופטימי שיהיה, לצערי בשבילי זה בוקר לא כל כך טוב. איבדנו לוחם שהיה שותף למאות רבות של מבצעים לסיכול טרור. נועם רז, זיכרונו לברכה, אדם משכמו ומעלה, במאמצנו לפגוע בטרוריסטים המרצחים בביתם לפני שהם יוצאים לרצוח יהודים, רק בגלל שהם יהודים. שולח חיבוק גדול ותנחומים למשפחה ולחבריו ליחידה.
3: אנחנו מצטרפים, כמובן. ניצב בדימוס יעקב, יום שישי, הלווייתה של שירין אבואקלה בירושלים, תמונות של שוטרים מכים באלות את נושאי הארון של אבואקלה. מה חשבת על האירוע ועל התמונות?
0: אני חושב שצריך להתחיל קודם כל בטיפול בכל האירוע, אירוע המוצא של העיתונאי. צריך לזכור, היה באיזו מחימה וידע את הסכנות, את התמונות וכך. מבחינתי הוא היה לא נכון מלכתחילה. אנחנו יודעים שיש מסע על סטה אנטישמי ו... לא הבנתי מה, מה היה לא נכון. נכון, לא
4: הבנתי מה היה לא נכון.
0: נכון. אני אגיד לך איך זה. ואני אומר, אנחנו מכירים ויודעים על כל המסע האנטישמי ואנטי-ישראלי, וכוונות של החמאס והרשות להבעיר את האזור, ואנחנו לדעתי נפלנו כפרי בשל ליד התעמולה הפלסטינית. היינו צריכים לומר... בפשטות שצר לנו על מותה של העיתונאית ובטוחים שלוחמינו לא פגעו בה ובטח ש... עמוס,
3: ש... עמוס יעקב? עמוס יעקב כנראה עבר לדיבורית והדיבורית לא עברה איתו. עמוס יעקב איתנו? תכף יש שוב. ניצב בדימוס עמוס יעקב, אתה איתנו? הוא לא איתנו. אולי עוד רגע? נשוב לשיחה עם ניצב בדימוס עמוס יעקב, לשעבר מפקד מג"ב. כן, ראיתי שצייצת אתמול, בוא נדבר על זה עוד מילה, צייצת אתמול בטוויטר, מואב, מאיזה כלי תקשורת בעולם זה היה? מה-BBC? BBC, כן.
4: אה, תמונות שרצו שם בתפוצה מאוד גדולה.
3: כן, כשאני צייצתי אתמול זה, זה היה שלושה מיליון צפיות, עכשיו זה כבר אה, שלושה עשר אה, מיליון צפיות לסרט שרואים בתקריב. את השוטרים מכים באלות את נושאי הארון של שירין אבו-אקלה. עכשיו, זה מסוג הדברים שוודאי נראים מאוד מאוד לא טוב. אנחנו מדברים על, על כלי תקשורת מערביים, לא פלסטינים, שמזדעזעים מהתמונות האלה יותר מאשר סיפור מוטה או הריגתה שבמהלך פעולה מבצעית. איך
4: דיווח ה-BBC על,
3: על סיפור מותה? לא, הסיפור מותה, אף אחד לא אומר שישראל היא זאת שירתה, אבל כמובן שבסיטואציה בגדול ישראל תמיד נתפסת כמי שאחראית למצב הבסיסי, שבו אף, חיילים חמושים שלנו אף, נכנסים למקום שיש פה אזרחים. נדמה לי שהנזק אף, בתמונות הלוויה של הבועה כלה ביום שישי גדול יותר מהנזק במותה מבחינת איך שישראל נתפסת באירוע, כי כאן זה, זה החלטה. מה זה נזק? תגדיר מה זה נזק. אני אגיד לך מה זה נזק, תראה. בוא נחלק את זה לשתיים, משפטית, בינלאומי, דין בינלאומי, אין פה איזה גולדסטון שתיים באופק, בסדר? בית הדין הפלילי בין... להאג לא יתבע על דבר כזה, הנזק יותר הוא בשחיקת הלגיטימציה שלך בדעת הקהל, אתה לא פועל בחלל רקע, אתה חלק מהקהילה הבינלאומית. וכל אירוע שבו אתה נתפס, עושה מעשים לא הומאנים שמנצלים את היותך השולט בשטח. לא, אז
4: לכן שאלתי מה הנזק, כי ה-BBC ו- ולא רק הוא, מותח עלינו ביקורת על הרבה מאוד דברים לא שאנחנו רק... עושים <אז> עם הפלסטינים. זה לא רק ה-BBC, זה, ג'ו, מה, זה ג'ו
3: ביידן שאמור להגיע הנה בחודש הבא. זה שר החוץ בלינקן. מה הנזק אבל? הנזק תגדיר לא... לי את הנזק. הנזק הוא שחיקה בלגיטימיות שלך, שבסוף אתה צריך את הלגיטימיות. שנייה בסוף אתה צריך... את הלגיטימיות הזאת, כדי לא ש... לגיטימיות כבר בלוויה בירושלים? לא, הנה, הלגיט... נמצא איתנו לא, אה, עמוס יעקב, חזר עד... אלינו. מדינת ישראל חייבת לגיטימציה בינלאומית כדי להמשיך במדיניות שלה כאן באזור, נקודה. בלי הלג... לגיטימיות לא יקרה. אין, אין לא, לה זה, כל מה שאנחנו עושים שיש. כל השנים שיש. בלי הלגיטימציות. בדרך כלל לא הלוויה בתוך ירושלים, אבל
4: בוא שנייה אחת נחזור אל נמצא בדימוס עמוס יעקב.
3: אתה איתנו עכשיו?
0: אני כל הזמן הייתי איתכם הביתה, הבעיה הייתה אצלכם.
3: זה עניין אישיותי, הבעיה אצלנו זה עניין אישיותי, טוב, כן, איפה קטענו
4: אותך? התחלת לדבר על האירוע עצמו. על האירוע עצמו אני
0: אומר שוב, בעיניי, כן, כל האירוע, הטיפול באירוע, במוצא של העיתונאי, צריך לזכור. שהייתה באזור לחימה וידעת הסכנות שטמונות בכך. היה לא נכון מלכתחילה. אנחנו יודעים שיש מסע סוטן, אנטישמי ואנטי-ישראלי, וכל הכוונה של החמאס והרשות להבעיר את המזרח התיכון, ואנחנו נפלנו כפרי בשל ליד התעמולה הפלסטינית. זה ו... אתה אם מדבר... אם אתה שואל אותי, אני, אני הייתי עושה את זה בפשטות. היינו צריכים לומר שצר לנו על מותה של העיתונאית, זה בטוחים שלוחמינו לא פגעו בה, ובטח שלא הייתה כוונה לפגוע בה בבע... בכוונה. גם אם בתחקיר משותף התברר שהיא נפגעה בשוגג מאש כוחותינו.
4: אבל ניצב בדימוס עמוס אל... יעקב, זה האירוע הראשון, אנחנו נדמה לי קצת, קצת אחריו. השאלה עכשיו על התמונות מה, מהלוויה, שהיא כבר הפרק ב' של האירוע הזה.
0: הלוויה, כמו שאמרת, פרק ב' והיא ההמשך. כן, המשטרה מעורבת uh, בהרבה דברים, uh, כי זה תפקידה. ההלוויה ומה שקרה בהלוויה היה בניגוד גמור למה שסוכם עם המשפחה של העיתונאית והסיכום היה לאפשר הלוויה מכובדת שתכבד אותה ואת זכרה. וארגוני הטרור כמובן בחרו להמשיך ולנצל את האירוע על המטרות שלהם לזרוק אבנים, ברזלים על השוטרים, רואים את זה גם בסרטים והשוטרים נאלצו להגיב באלימות נאלצו להגיב לאלימות הקשה שהייתה נגדם. בחוכמה שבדיעבד, ואחרי תחקיר מבצעי, אני מאמין שיופקו הלקחים, כמו בכל אירוע. וייתכן שאופן התגובה בסיטואציה כזאת או אחרת, היה צריך להיעשות אחרת, אבל שוב, זה בחוכמה שבדיעבד, ולא בלהט האירועים.
3: אבל השאלה היא, השאלה היא בדיוק האם אתה, נגיד, היית מפקד מג"ב. האם לא נכון בכלל, סוף מעשה, מחשבה תחילה, חכם לא נכנס למצבים שפיקח ידע להיכנס, מכל הקלישאות האלה, לא לייצר מצב שהשוטרים נמצאים במגע שמאפשר לכמה לא... פלסטינים לזרוק אבנים ואז השוטרים מגיבים וכן הלאה. למה לייצר מגע במצב כל כך נפיץ? במה הם היוו איום בעצם קיום הלוויה?
0: שאלה מצוינת. אם ההפגנה, אם הלוויה הייתה מתקיימת כמו שסוכם עם המשפחה, אז אין שום בעיה, אני מניח שהשוטרים היו מלווים את הקהל שבא להשתתף ולכבד את זכרה של העיתונאית והיו מאפשרים להם לנוע ברחובות ירושלים לאורך החומה עד לקבורה, אבל... מכיוון שלא כך היה.
3: מה זה לא כך היה? מה היה? הם ניסו לעלות על הכנסת? הם ניסו לעלות על בית המשפט העליון? הם ניסו להיכנס לרחביה ולהתחיל להרביץ ליהודים? מה לא היה תקין? מה לא היה תקין?
0: לזרוק אבנים וברזלים על שוטרים. זה היה כתגובה למגע. זה לא היה תגובה למגע. השוטרים לא יזמו את האלימות. השוטרים הגיבו לאלימות שהייתה אה, כנגדם. Mm-hmm. אני בכלל לא מבין את זה. לא ייתכן שמשטרת ישראל תהיה שק חבטות של כל הקיצונים, משמאל ומימין, ושל אה, החמאס ואחרים, ובטח לא של חברי כנסת שמרשים לעצמם להכות שוטרים ולשחרר עבריינים. בחסות החסינות שלכאורה... שזה, של שזה תשמע, זה זה
3: סיפור אחר. אז תשמע, אומר... זה אומר, סיפור אומר, אחר, והוא
0: סיפור אחר. נכון, ולכן אני רוצה לצטט לך איש משטרה. אני רוצה לצטט לך שיפור... איש משטרה,
3: אני רוצה לצטט לך איש עמד בראש מחוז ירושלים, בסיטואציות כאלה. אומר היום ביומן הבוקר שלנו, הפריסה לא הייתה נכונה. צריך להבין שיש רגישויות, ולכל החלטה של מפקד מחוז יש השלכות בינלאומיות. לא הייתה סיבה שהשוטרים יהיו כל כך בצמוד לתהלוכה, היו צריכים לאבטח את האזור ליהודים מפני ערבים. זה שלא חשבו לרגע והתנפלו על נושא הארון, זה היה ברור שזה יציץ את העולם, זה היה מיותר. זה אומר איש משטרה, הוא לא רוצה סתם לעשות שק חבטות מהאנשים האלה.
0: אין לי שום כוונה להתווכח כאן. עם הטיעון, לא עם אריה מתים, עם אריה עמית, עם בכירים אחרים, כל אחד מאיתנו פיקד על אירועים הוא טועה? האם הוא תנו לי לענות רק, אף התפרעות לא נראית טובה ולא נראית טוב בשום צורה, בשום
3: אה, צילום. אבל אומר אריה עמית, אם השוטרים היו בקו אה, אה, אחורי יותר, שמאבטחים את היהודים מפני איזושהי התפרעות ערבית שמסכנת אותם, לא היה נוצר המגע הזה, לא היו נזרקים הברזלים או האבנים, לא היה נוצר המצב שבסוף יש תמונות של שוטרים שלנו מקים נושאי ארון.
0: ראשית הארון כמעט נפל, אם אתה מסתכל בסרטון, בגלל מתפרע שזרק אבנים וברח מהשוטרים ונכנס מתחת לארון. תסתכלו טוב על הסרטים. אבל שוב אני אומר, אין לי שום כוונה להתווכח, ואני גם לא יכול לנתח את הדברים מכאן, מהאולפן או מהכורסה מהסל... בסלון אצלי בבית. הדברים נראים ומתפתחים בצורה שונה בשטח. עם מה אתם בדיוק מצפים שיפזרו הפגנה אלימה ומסוכנת? עם מה? הפגנה אלימה מפזרים ו... אז כאן אני שואל שאלה, אז כאן
4: ניצב יעקב, אני שואל שאלה מהצד השני. למה המשטרה נותנת ללוויה כזו, עם דגליה, שאפים קריאות מסיתות, להתנהל בלב ליבה של ירושלים? זה לא דבר שקורה כל יום. זה לא דבר
0: שקורה כל יום. אז למה מאפשרים את זה? ואני בטוח שלא היו מאפשרים הלוויה של שום פלסטיני בצורה כזאת. אז היא. למה כאן כן? לא, השאלה שלך, היה, התשובה כבר בתוך השאלה. למה כן? כי זה אירוע, כמו שאמרת, בינלאומי כבר הפך להיות, וזה אירוע שבו מעורבת עיתונאית שהיא גם אזרחית אמריקאית, ואני חושב שהמשטרה עשתה נכון ואפשרה... ואני מניח שהיית מאפשרת את זה גם עוד אה, מספר אה, פעמים אם זה היה קורה.
3: נגיד היא לא הייתה אזרחית אמריקנית. נגיד, לא היית אמר... נגיד שהיא לא, ה... לא ה... הייתה אזרחית אמריקנית. אתה אמר? רגע, שנייה.
4: אתה אמר? את לא, לא,
0: לא, לא, אני גם הייתי מאשר, היית מאשר את ההלוויה בגלל כל הרעש התקשורתי. עזוב את הרעש התקשורתי. שלא. נגיד שאין
3: תקשורת, היא לא אזרחית אמריקנית. לא היית נותן ללוויה הזאת לצעוד בירושלים?
0: אם היא לא היית צונאית, ואם האירוע לא היה כמו שהיה, לא? לא, ואני מניח שגם המשטרה לא הייתה נותנת לה לצעוד בצורה הזאת שביצעדה. יודע... ש... אתה יודע
3: עד... שהיא תושבת ירושלים, תושבת בית חנינה, לדעתי היא לידת המקום. זה בית הקברות שבו משפחתה רוצה לקבור אותה. אתה, כמי ששולט בשטח, לא, לא תאפשר למשפחה לקבור אותה בבית העלמין הקרוב למקום בו היא גרה?
0: אני כמי שמפקד המחוז, ואני לא שם. אני מניח שאם היו כל הנתונים פרוסים בפניי, הייתי שוקל את הדבר הכי נכון עם כל הסיכונים המחושבים שהייתי לוקח, ולכן לא יכול לענות לך על השאלה כרגע. לא, גם אפשר להפריד, כאלה אפשר לקבור הזאת... אותה שם
4: ולא לקיים את המסעות, ה... את המסעות האלה ליד שער יפו.
0: אני אומר שוב, אם הייתי יושב וכל השיקולים, כל הנתונים היו פרוסים בפניי, הייתי יודע לקבל את ההחלטה ולקבל עליה אחריות גם, לא רק לקבל את ההחלטה. וכרגע מהסלון בביתי אני לא יודע לקבל אה, החלטה על משהו שאין לי את כל הנתונים. אבל אתה אומר דבר לא. מעניין,
4: ככל שיש רעש בינלאומי גדול יותר, כך משטרת ישראל תאשר לוויות שכאלה בלב-ליבה מ... של ירושלים, על חומות העיר העתיקה, עם דגלי אש"ף ועם כל הקריאות האלה. כי היא עיתונאית, מ... כי העולם מתעניין. ש...
0: ממש ממש לא, אני לא יודע מאיפה הבנת את זה. אמרתי שבסיטואציה שנוצרה... שהיא מה? בסיטואציה הזאת שנוצרה, שמדובר בעיתונאית, והמקום הקבורה שלה אמור לעבוד... זה מה שאמרתי. עובדתי, נו, עובדתית, עובדתי, המשטרה אישרה. לא הייתה צריכה להיות בעיה. הרגע, מי, שעשה את... את הבעיה, מי שעשה את הבעיה, זה המתפרעים והמשטרה. כל, זה מה שאני אתה... להסביר.
3: אתה אני, שמע... לא...
0: למה, אני לא מבין למה... כולם, כולכם, כן, מאשימים את המשטרה במה שקרה. המשטרה הגיבה לאלימות שהייתה.
4: אני אגיד לך למה, לא אני אגיד לך למה. למה כן, ש... אני זוכר, ניצב יעקב, שלפני כמה שבועות אסרו על איתמר בן גביר, חבר הכנסת, להגיע לשער שכם, בטענה שזה עלול להלהיט את הרוחות. כאן משום מה לא חשבו על הדבר הזה. אני לא חושב
0: שהמקרה דומה, ממש לא.
4: ברור שלא דומה, הרבה יותר חמור. אמרתי שוב.
0: אני לא יודע לבקר את ההחלטה ואת המפקדים מכאן, מכיסאי ב... ומהכוסה שלי בסלון. כשיש לך את כל הנתונים, אתה יודע לבקר את זה. ועדת, שהוא... ועדת בדיקה מקובלת את...
4: עליך? נראית לך פתרון נכון בנסיבות האלה? בשום
0: פנים, בשום פנים ואופן. זה אירוע מבצעי שמתוחקר כמו כל אירוע מבצעי אחר, ואחרי כל אירוע מבצעי מפיקים את כל הלקחים. ועדת חקירה על מה?
4: על מה? אנחנו ירדנו מהפסים. כן, ניצב בדימוס עמוס יעקב, לשעבר מפקד מג"ב, תודה רבה לך. תודה,
0: ושיהיה יום יותר
4: מוצלח. תמיד טוב. תודה. ורק מה אנחנו ממשיכים? או שיוצאים לפרסומות? נמשיך. תת אלוף במילואים רונן מנליס, פרשן כאן חדשות, דובר צהל לשעבר, שלום לך.
8: אהלן קלמן, אהלן מואב.
4: הכרת את סגן אלוף מחמוד חרלדין?
8: כן, הכרתי. גיליתי את זה רק אחרי כמה ימים שדבררתי את האירוע וביקשתי לא לדעת מי זה סגן אלוף מהם כדי בטעות לא לפלוט את השם שלו. ואז חזרתי הביתה בסוף שבוע ומישהו שלח לי תמונה מהימים שהייתי קמ"ן, קצין המודיעין של סיירת צנחנים ושם... אני רואה את מחמוד, הוא היה אחד הלוחמים במחזור נובמבר 97. זה המחזור שלאורך התקופה שלי כקצין המודיעין של היחידה, היה המחזור הלוחמים, המחזור הפעיל שנכנס לפלגת הלוחמים. אחרי המבצע שבו נהרג מפקד הסיירת איתן בלחסן, דוד גרנית ולירז טיטו בקלע ג'בור בלבנון ולמעשה יצא לי ככה להיות איתם לא מעט במהלך השנה וקצת שהייתי קצין
4: המודיעין בסיירת. רגע, אני חוזר למה שאמרת. אתה דובר צה"ל, בזמן האירוע המאוד מורכב הזה שקורה שם בתוך רצועת עזה, הוא נהרג, ואתה במשך כמה ימים לבקשתך לא יודע מי ההרוג?
8: ביקשתי שלא יגידו לי מה המשמעות של האות כי חששתי שתוך כדי האירועים, אה, בטעות במסגרת הרעיונות, במסגרת הקווים, אה, היו גם, אם אתם זוכרים, מיד אחרי האירוע, שהיה אירוע אה, משמעותי ומטלטל, נגררנו לסבב ל- ברצועה, אז ביקשתי לא לדעת השם כדי לא, לי, לא, לא ליפול בלשוני, לא להגיד את השם שלו בטעות, ואז אתה יודע, מיד יצפצו צה"ל מסתיר את הזה, אבל דובר צה"ל פלט השם. העדפתי לא לדעת. הפעם הראשונה שגיליתי מה השם שלו וראיתי תמונה הייתה ביום שישי, בסוף השבוע של הסבב.
3: רונן מנליס, אולי בשני משפטים נזכיר את הנסיבות שבהן הוא נהרג?
8: כן, אנחנו מדברים על של כוח מיוחד של צה"ל, שפועל בעומק רצועת עזה במסגרת פעילות מיוחדת. למעשה נעצר אחד מכלי הרכב. על ידי פטרול של חמאס בתוך הרצועה, ומבצע תשאול די ארוך גם של מחמוד וגם של לוחמים שהיו איתו, שעל פי... אני כבר לא יודע אם מי פרסם את זה, זרים או לא, אבל גם לוחמות היו בתוך הכוח. ולמעשה, תוך כדי התשאול, אחד הלוחמים בכוח מבין שהם במצוקה, מבצע ירי, הורג את פעילי החמאס שהיו שם, ולמעשה כתוצאה מהירי הזה גם נהרג מחמוד. אני רוצה להגיד אולי משהו ביוקר הזה, מואב, לפני שאנחנו ממשיכים. כן. יש פה צוהר אה, ייחודי, זאת אומרת, אנחנו רואים אירוע שלצערנו נגמר רע, אבל למעשה האירוע הזה פותח צוהר לעולם של מסתים מיוחדים שקורה, אה, שוב, אני לא יודע מה קורה היום, אבל בעבר קרה כמעט כל חודש, כמעט כל תקופה, בזירות כאלה ואחרות. הציבור הישראלי בכלל לא מודע אליו. זאת אומרת, זה מסוג האירועים שכל עוד כוחותינו שבו הביתה בשלום, אפילו לא לצאת על זה הודעה. זה אנשים שמסתובבים בינינו ובינכם, גברים ונשים, לוחמים אמיצים שמסכנים חייהם כל יום, שמחמוד הוא רק דוגמה אחת לאותם אנשי מערכים מיוחדים וכל עוד לא קורית שם תקלה, או כל עוד לא קורה נחשפים, או כל עוד לא קורה אירוע ביטחוני, אנחנו בכלל יודעים שזה קרה, אנחנו ממשיכים לישון אני כדובר צה"ל, היו עשרות מבצעים מיוחדים, שקמתי בבוקר והתקנו אותי שהכל היה בסדר, אה, לעומת אירוע שבו פתאום אנחנו נחשפים לעולם הזה, וזה ו- בדיוק האתגר של הביטחון הלאומי הישראלי, הקרחון הזה, שאנחנו כל פעם נחשפים לקצה הקרחון, לאירוע, לתקלה, לפיגוע, ואנחנו לא תמיד זוכרים את מאות אלפי ההצלחות ואת מאות אלפי הלוחמים שנמצאים בלילה בהרבה מאוד גזרות אה, וחוזרים הביתה בשלום, ובזכותם רוב הזמן שקט
3: פה. ומדוע
8: תראה, יש אתגר פה עם הכוחות המיוחדים בהקשר של היכולת באמצעות אמצעים טכנולוגיים לקשור בין תמונה שלהם לבין אירועים אחרים שבהם הם לא נחשפו וקרו, ועכשיו אפשר לחקר אותם אחורה. וגם בכלל הרצון לשמור על שקט סביב המערך הספציפי הזה. אני חושב ששוב, השאיפה היא שכל לוחם צה"ל, בוודאי מהמערכים המיוחדים, יזכו לכבוד שמגיע להם עם השם שלהם, עם התמונה שלהם. Mm-hmm. וברגע שהסיכון הזה יורד או נעלם, אני מבין שראש אגף המודיעין, האלוף אהרן חליבה, מקבל החלטה לפרסם את זה, ואני מקווה שיקבל החלטה דומה גם לגבי אירועים אחרים. אני חושב שגם באירוע של מורנו, זיכרונו לברכה, עמנואל מורנו, סגן אלוף אימנואל מורנו, 2006, זיכרונו לברכה, ניתן כבר לפרסם את התמונה, אני תמכתי בזה גם תוך כדי שירותי... כן, כי, מי... <אח> כי... למה? כי אמרו מספיק שנים, וכי יש פה דמות, באיזון שאתה עושה בין הסיכון הביטחוני המצומצם לבין העובדה שמדובר בגיבור ישראל, שאנחנו מחנכים, גם עמנואל וגם מחמוד, שאנחנו מחנכים דורות של אנשים על בסיס מה שקרה להם, והמשפחה רוצה את המקום של לשים את התמונה, ומגיע להם הפנים שלהם, אז באיזון של 16 שנה, אני חושב שהאיזון הזה גובר לטובת הוקרת הלוחמים, זיכרונם. והחינוך הערכי ולא הסיכוי שמשהו מהדברים האלה יתגלה, אני חושב שהוא מזערי עד לא קיים.
3: אז אתה אומר גם ב- ב- בחוכמת הבדיעבד, גם בזמן אמת היה נכון לפרסם את זהותו של, של, של מחמוד חירבו אבו אל-עדין?
8: לא, אני, אני מבין את השיקול שבהתחלה לא לעשות את זה. אתה יודע, א' אתה לא ברור לך מה הצד השני יודע, אתה מנסה לעשות את תחקיר, אתה מנסה להגן פה על הרבה מאוד מבצעים ולוחמים אחרים. ברור לי השיקול שלא לבצע את זה בחודשים, שנים הראשונות. ומצד שני, אני חושב שהעובדה שאחרי ארבע שנים, שזה זמן סביר, מקבלים החלטה כזאת, היא רק מצביעה על זה שניתן... אז אתה מוכרח להציק לך... שנייה, הזכרת
4: את עניין עמנואל מורנו, אז בעניין של מורנו, אתה שוב, אתה תומך בפרסום התמונה שלו?
8: תראה, אני רוצה לתת בדיסקליימר ואז לענות על זה. אני לא מצוי ביומיום שלי בליבת הסוד של המבצעים המיוחדים, ותמיד יש מישהו שכן מצוי, שאומר, אסור. כשאני מסתכל על זה מזווית של למעלה, של דובר צה"ל, של מי שכן היה קצין מודיעין הרבה מאוד שנים, של מי שמסתכל על האיומים ועל ה- על היתרונות והחסרונות בפרסום שכזה, אני חושב שהגיעה העת לפרסם את התמונה, כמובן בתיאום המשפחה, ואם איזושהי התנגדות שלהם, להפך אני חושב שצריך להיות רצון לפרסם את התמונה הזאת, ואני גם נוטה להבין, ככה גם התדרוכים של הצבא בשעות האחרונות סביב הפרסום, וסביב הכוונה לבחון את זה, שגם לעשות את זה, גם קודם היו קולות שתמכו בזה, והיו גם כאלה שמגינים על הסוד בצורה
3: כזאת. ורונן מנליס?
8: כן, כן, אני פה, אני כן רוצה להגיד ש... תראו, במדינת ישראל יש הרבה סודות, קשה מאוד לשמור על הרבה סודות. כשאנחנו רוצים, כשאנחנו חושבים למה צריך צנזורה, למה צריך ביטחון מידע, אחד הדברים שצריך לעשות זה לצמצם את ליבת הסוד, להגיד, אלה הסודות שמגינים עליהם, ככה הרבה יותר קל להגן עליהם. ובמקומות זמן מסוימות, בלי לוחמים, מבצעים ויכולות, נכון לוותר על חלק מהסודות. אבל מה אני אגיד
3: לך איפה הבעיה, מנאליס, לכאורה. <laughs> הטיעון שאומר, אם חושפים את תמונתו, הייתה נחשפת את תמונתו של מחמוד חיראדין, היו יכולים הצד השני, האויב, לאתר פעילויות אחרות שהוא השתתף בהן, לאתר שיטות, לאתר יכולות, לאתר... <laughs> זה נכון גם שלוש שנים אחר כך. אז אחת משתיים, או, ש... או שהבנו שהטיעון הזה לא תופס, אז למה לא לפרסם הרבה קודם? או לא, שאם הטיעון אף... הזה תופס, אז השלוש שנים האלה זה לא זמן משמעותי.
8: או שבוצעו מספיק פעולות כדי לצמצם את הסיכון, כדי להבין, כי אנחנו מבינים שלא שומרים את כל המידע על הדיסקים מכל מצלמת רחוב במשך כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, אני, אני כן חושב שצריך להיות איזה באפר של זמן. במבצעים מהסוג הזה יש מעט כאלה, יש הרבה כאלה, מעט כאלה שמסתבכים. אה, במבצעים מהסוג הזה כן נשמע איזשהו באפר של זמן. וצריך להיות זמן הגיוני להגיד, טוב, אה, הסתיים הסיכון. אני מזכיר לך שבמבצע הזה החמאס, בחלק מהאסטרטגיה הדוברותית שלו לאורך האירוע, פרסם הרבה יותר מידע ממה שאנחנו פרסמנו בהתחלה. ובמסגרת הקו הזה, אני, אני לפחות אמרתי, בתוך הדיונים הסגורים בצבא, תראו, הצד השני קובע את הנרטיב גם באמצעות זה שהוא חושף חלק מהמידע שאנחנו בוחרים לא להראות. אני מבין למה לא להראות אותו ברמה הטקטית מיד אחרי האירוע, כי צריך להשלים תחקיר, כי יש פה סכנה ביטחונית. בפרספקטיבה של זמן, נכון לאט לאט ללכת ולאפשר אותו. אז רונן, אתה זה, זה,
4: זה מתחבר ל... לסיפור, לסיפור של ברק שרבי, אה, זיכרונו לברכה, לוחם סיירת מטכל, שבאופן לא מכוון אה, נחשף, אה, לפני כמה שבועות נחשפה העובדה שהוא, שהוא נפל ב, בסוריה. ואז, זה סיפור של כמעט לפני 40 שנה, 30 ומשהו שנה. וגם אז עלתה השאלה, למה כל כך הרבה שנים אי אפשר להזכיר את שמה של המדינה הזו, זה הכל. אז יכול להיות שצהל, אם לא צריך, פשוט, פשוט מעדיף לא לפרסם?
8: אני... אני תראה, זו באמת שאלה שהעסיק אותי גם כשזה נאמר, לדעתי לא אצלכם בשידור, כן. ב, ב, בפעם הראשונה. כן. אני חושב שאין מניעה להגיד אחרי 40 שנה באיזה מדינה זה קרה, למרות שזה קצת אצבע בעין לאותה מדינה, וזה יכול לעצבן אותה, אבל מעבר כן, לזה... כן, לא זה לא איזה מדינה
4: דבר... ידידותית ועברו כמעט 40 שנה.
8: נכון, וב, ובואו נגיד שהם מעריכים בעצמם שב-40 שנה האלה זה לא הפעם האחרונה כן. שלוחמי צה״ל ביקרו אצלם. ולכן אני חושב שנכון לבחון בפרספקטיבה של זמן, איפה כן אפשר לשחרר, ואיפה כן אפשר לספר. העובדה שברג שרבי נה, נהרג ב, ב, ב- בסוריה היא מצד אחד... מעצימה את היכולות של צה״ל ואת הלקוחות המיוחדים ואת, ואת האתוס הלוחמה הישראלי ומצד שני לא בטוח שמסכנת את ביטחונה של מדינת ישראל ובתוך האיזון הזה צריך לפעול זאת אומרת אחד התפקידים שיש למחלקת ביטחון מידע ולצנזורה זה גם לשחרר, לא רק לא, לא להתיר את המידע ופה אני חושב שארבעים שנה זה אולי איזון שמופר, ועמנואל מורנו זה כבר נקודה שבה הגיע הזמן לשאול את עצמנו שאלות כבר יותר רציניות, של הבנו מה הבעיה, אבל כבר עברו 16 שנה אז בואו נתקדם. ומחמוד אני חושב שזה זמן סביר מאוד, בהינתן כן. שביצעו הפעולות שנדרשות, כדי לוודא שהסיכון קטן, הוא לא אפס, אבל הוא הרבה יותר נמוך מהמשמעות למשפחה שלו, לאלמנה שלו, לילדים שלו, ש- שלוחם כמו מחמוד, ושוב אני רוצה לגעת בנקודה לא, רצינות בלחימה לבין חיוך אמיתי, כל פעם שפגשנו אותו, חיוך ואהבת חיים ורצון לחנך ולשתף ולקדם גם את העדה הדרוזית, בני העדה הדרוזית בתוך הצבא ובכלל, אני חושב שבאיזון הזה פרסום התמונה הוא ראוי ומגיע לזה, וטוב שהוא בוצע.
4: דובר צה"ל לשעבר, תת-אלוף רונן מנליס, תודה לך.
8: תודה לכם. תודה.
4: של חזי אמיור, אין לנו פה קטע מוזיקלי שאיננו קשור אליו, עקיבא נוביק, בטורינו, שלום. היי, היי,
1: בוקר טוב. עוד מעט
4: אולי יהיה לנו גם את אסף ליברמן, איך חגגת את הזכייה של אוקראינה? זה נשמע
1: שאסף סדרמן עדיין עדיין בחגיגות. כן. תראו, לא צריך להשמיע כל כך הרבה מהשיר, כי הוא לא באמת חשוב, גם אם שולחים...
4: את, הזמ... את הזמר של... שלהם קורא מ... מספרי טלפון מ... מדפי זהב, ב... גם היה זוכה.
1: בדיוק, בדיוק ו... ורואים את זה למשל ברגע נפלא שהיה, שהשיר הזה סיים בכלל רביעי בבחירות השופטים ברחבי אירופה, וגם זה בגלל כל מיני ניחומים. ואז הקהל באירופה נתן לשיר האוקראיני תוצאה שלא זכורה כבר המון שנים. 28 דו זפועה מתוך 40, כלומר, רוב מדינות אירופה החליטו שזה השיר הטוב ביותר. בואו נגיד ש... שלולא הפלישה הרוסית לאוקראינה, היינו מדברים היום על הקרב הסוער בין אנגליה לבין שנדיה.
3: אגב, שנייה לפני העניין הפוליטי, אה, בבחירה, בהצבעה, הטקסט של השיר מדבר על הסיטואציה באוקראינה במלחמה?
1: לא, הטקסט של השיר הוא סיפור נהדר. יש אישה בשם סטפניה פסיוק, שהבן שלה, ראפר, אה, כנראה הייתה מתוסכלת מכך שהוא לא מוצא עבודה אמיתית, והוא כתב לשיר הלל. והחליט לשלוח אותו לקדם האוקראיני. הוא הסית בקדם האוקראיני, אבל הזמרת שכן ניצחה, הואשמה בחוסר פטריוטיות, היא נכנסה לעיקרים, כל מיני עניינים כאלה, ויומיים לפני הפלישה הרוסית, להקת קלוש אורקסטרה נבחרה להגיע לכאן. טפניה זה כמו השיר "אמא אמא את הבקת אותי, את בינהקת אותי" של אריק איינשטיין, זה בדיוק זה. זה שיר הלל לאימא שלו. על כל מה שהיא נתנה לו כל החיים. לא, זה מטאפורה,
3: זה מטאפורה, אימא אוקראינה. בדיוק,
1: בדיעבד זה הפך לאימא אוקראינה, לכל האימהות בעולם. וביום שישי, כשאסף ואני ישבנו בתא השידור ו- וראינו את החזרה הגנרלית, אה, הגיע לנו פתק ש- שקאלו שלחו לכל הקומנטטור, השדרנים מרחבי העולם, וממש תזכירו את אוקראינה, תדברו על אוקראינה. אגב, הזמרים עצמם, רק הרכב אחד מאיסלנד אמר משהו על אוקראינה, בואו נגיד שמארגני התחרות ציפו להרבה יותר מזה זה היה פחות מסגן תמיכה באוקראינה על הבמה והקהל קצת הציל את העניין הזה כי תאמר...
4: אחרת הם היו... כן, עקיבא אמרת אסף, אסף ואני והנה גם אסף ליברמן איתנו אסף שלום, קלמן. וואי, 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 יש לך קול של שמיכה פלוס קרית במבצע. אני רוצה לספר לכם
9: שפשוט השבת, השבת שמרה על עקיבא נוביק, כמו ששמרה על עם ישראל לאורך הדורות. אה, בוא נדבר מילה על זה, אני
4: כשומר שבת התרגשתי מהקטע הזה.
9: אז עקיבא שנץ פה את השבת, בעוד שאחרים נאלצו לעבוד לכל האורך, אז הוא, אתה יודע... הוא עשה את שעות השינה שלו, ואחרים לא.
4: וגם הגיע לשידור באיחור, נכון, עקיבא?
1: אם כשאסף אומר, אנשים נאלצו לעבוד, הוא מתכוון לסייר במרכז טורינו ולאכול פיצה, אז לידי על העבודה שהוא נאלץ לתת. האמת היא שהגעתי שעה לפני צי כאן, יצאתי כמה שעות לפני, הלכתי למתחם, ואז ב... הייתי בתא השידור כבר, לפני שהתחיל השידור, אבל הלכתי החוצה לספור אם יוצאים שלושה כוכבים, וברגע שיצא הכוכב השלישי, אז הצטרפתי, בוא נגיד, לא, לא עשיתי המון. רגע, קלמן, קלמן, כך. מה נהוג במצבים כאלה?
9: אתם קוראים בית כנסת על שמו של עקיבא? <laughs> מה... כל... מה עושים? לנוכח מופע הצדיקות הזה, מה, מה נהוג?
4: קודם כל, לדעתי יש כבר כמה בתי כנסת על שמו. צריך לחשוב איך משדרגים, בית המקדש אולי אנחנו נקרא על שמו. תהפכו
9: את רבי עקיבא לאיזה, לא יודע, משהו, איזה ביטוי. רגע, אבל עקיבא,
3: למעשה למעשה הלכת ברגל כמה קילומטרים? הוא עשה אליסר. עשה אליסר בעוד הסף משונה במכוניות פאר? אני
1: חושב שאת הסיפור המלא. Uh, ראיתי, איזה פוסט, ראיתי איזה
9: פוסט, לא, אני אגיד, ראיתי פוסט שמדבר על uh, מה שעבר פה, על מיכאל בן דוד, שכאילו הוא ישן בתנאים uh, מחפירים ואיומים, הזכירו פה קולחוז סובייטי, אני חושב. Uh, מיכאל ואנחנו כמובן באותם תנאים, כן? Uh, ולא הרגשנו איזה קולחוזיות סובייטית <אח> במקום שבו אנחנו לא... ללים. <אח> לא צריך <אח> להזמין את
1: משה קלאמין uh, uh, לבקר פה. תראו, uh, התכנון שלי היה לנסוע באוטובוס, מכיוון שלא רבים יודעים, אבל בחו"ל, אם יש כרטיס נסיעה ש... שהוא אוטומטי, מותר לאדם שומר מצוות לנסוע. מה שקרה זה שיצאתי עם נהלי ספורט, וחיכיתי כל כך הרבה לאוטובוס, שבסוף אמרתי, מה, אולי מנסים לרמוז לי משהו, וכל פעם התקדמתי עוד תחנה, עד שבסוף הגעתי ל...
4: יפה, זה עכשיו נכנס לכעסור חכמנו במהדורה הבאה. אסף, תגיד, בסוף... לא,
9: אגב, גם ברדיו האוקראיני היום מדברים על הדבר הזה
4: בדיוק. וראוי שכך, כי... בואו נדבר עכשיו תכלס על השיר, או לא יודע על השיר, אנחנו הרבה מאוד שנים תרצנו את השנים שבהם לא הצלחנו יותר מדי באירוויזיון בפוליטיקה. ועכשיו זה לא קשור אלינו, אבל זה היה אירוויזיון פוליטי מאוד. נכון? קודם כל, קלמן, מה
9: שמדהים פה באירוע הזה, ואני שוב חוזר למה שמדהים אותנו, שזה אנחנו, כן. וזה יותר נכון אליך, הרי ש... כל טרלול עלי נפש, שאנחנו שיגענו את מאזיננו כן. במשך חודשים, עלי נפש זה הסיפור של האירוויזיון. לו לא הבחורה הזאת לא הייתה לוקחת את האוטובוס המסכן הזה ממוסקבה לחצי האי קרים, יכול להיות שכל האירוע הזה היה נראה שונה לגמרי. למה? למה? כי החבר'ה האלה, היא הייתה, היה בה משהו הרבה יותר, היה, היה בה פחות הביאה את הסממנים של המוזיקה האוקראינית שקלוש הביאו. השיר של קלוש לא, הוא לא פוליטי בשום צורה.
3: אבל הוא גם אבל לא שיר עם אם... אוקראיני. מה? הוא גם לא איזה שיר עם אוקראיני.
9: אבל הוא, 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 הוא סגנון אוקראיני. החבר'ה מביאים אוקראיניות לבמה. אני לא יודע מה עלי נפש הייתה מביאה לבר, אבל
4: זה נקר... אבל... השוודים נקר... והבריטים שהצביעו בעד השיר האוקראיני, עניין אותם אם זה שיר עם או מביא תרבות אוקראינית, או שאמרו, או במצב הזה הם הקורבנות, אנחנו תומכים בהם, לא משנה ברור, מה הם יעשו, בריקוד, ברור, בשיר. מ...
9: מ... מ... היועץ, יועץ האירוויזיון שלנו, פרשן האירוויזיון מור לוי, הגדיר את זה יפה, אוקראינה זכתה הלילה עם השיר סימפתיה. אין, אין שום ספק בכלל. גם ראית את זה בפער בין מה שנקרא ה-popular vote, כלומר הצבעת הקהל, שנתן לאוקראינה את הניצחון במספרים משוגעים, לעומת השופטים, אנחנו ראית, תוך כדי שידור, מי שניצח, הרי שבכל טקס הדוז פועה, הנקת הדוז פועה מכל המדינות, זה הצבעת השופטים, יעני החבר'ה המקצועיים שבוחנים את התוכנית האומנותית. ושם אוקראינה הגיעה למקום הרביעי. בעוד שמי שסיים ראשון בסבב הזה היה הבר, בריטניה, ואחר כך שבדיה, ואחר כך ספרד. ואז הגיע קהל ברחבי אירופה, ואמר, לא, יש לנו סימפתיה למה שקורה באוקראינה. וברור שזה מה שניתן להם לנצחון, אין ספק בכלל.
3: אז, אז אולי, אתה יודע, אתה מכיר זה שקלמן רוצה לשאול משהו, אז הוא אומר, מה שבעצם אסף רצה לשאול, אני, <laughs> מה שאולי קלמן רצה לשאול, זה אם בעצם כל הפסאדה שהשיר הטוב ינצח, נחשפת פה במערומיה, כי בסוף זה כן פוליטי, הכל פוליטי, עכשיו אולי במידה מוקצנת, אבל זה תמיד פוליטי, תמיד אולי, אתה יודע, בסוף זה מה שמכריע ו- וכל היתר פחות משנה. אני
9: לא, אני לא חושב, אני חושב שבאמת היה פה אירוע קיצוני, קיצוני, שאני ש... ש... מודה שגם ביני לבין עצמי, כשאמרתי לעצמי, אוקיי, במי ב- אני, רוצ... אני רוצה שינצח, אז נקרעתי בין האירועים האלה, ואני חושב שזה זה, זה, זה מה, ש... מה שקרה פה, פה בעצם, אבל לא יודע, כשטוי ניצח... ב-2018, מה, מה היה כשנטה ברזילי ניצחה? איזה, איזה, איזה פוליטיקה פה השפיעה לא, זה, זה?
4: כנראה לא מוסחה שעובדת אה, בכל שיר, בכל רגע נתון, אבל תמיד אה, הסתכלנו גם על מי נותן לנו, מי לא נותן לנו. הסתכלנו על, על השוודים, הנורבגים והדנים שנותנים דו-זבוע אחד לשני כי הם חברים שם במדינות... אגב, גם,
9: הפ, גם הפעם, צוותי השופטים הגובלים של המדינות הגובלות באוקראינה נתנה להם דו-זבוע, ועוד היתר התעלמו. כן. אין, אין ספק בזה. אי, אבל, אבל אתה יודע, אבל בסדר, אנחנו יודעים, מוזיקה, גם בלי קשר לתחרות האירוויזיון, מוזיקה היא אירוע פוליטי, שיר זה, שיר יכול להיות פוליטי. בואו נדבר... גם כי eh... הוא לא
4: נכתב על פוליטיקה. כן, בוא נדבר רגע, eh, ועקיבא, אני מחזיר אותך פה לשיחה הזו. Eh, מחזיר אותך, אבל ציוץ שראיתי של אסף, אני חוזר אלינו, אל מיכאל בן דוד שלנו, ראיתי ציוץ של אסף eh, שמותח ביקורת על מיכאל שהיה מאוד תקשורתי עד שהוא הופסיד, ואז נעלם. נעלם בעין, נעלם באלף.
1: כן, אני חושב שהוא עכשיו, עכשיו הוא חוזר לדבר, קולו חוזר אליו. היה פה הרבה לחץ של עיתונאים סביב מיכאל בן דוד. הוא כן דיבר, אגב, אתמול בערב, אימא שלו כאן, בעל המלון, היא אישה מאוד דתייה, עשתה ארוחת ליל שבת לכל המשלחת, עם קידוש והכול. אבל נכון, הוא עדיין לא התראיין. אני חושב לא בטוח שיש כל כך הרבה מה לומר במצב כזה. כלומר... זה, זה ברור מה קורה פה, ברור שישראל נכשלה, אנחנו, השיר, מיכאל, כישלון גדול. אני לא הבנתי מה יכול לומר, אבל כן, היה, היה מקום, בוא נגיד, לומר תודה לאוהדים ואנשים שהחזיקו אצבעות. Mm-hmm.
9: <אח> לא לא
1: חושב חושב זה, זה, בעיקר,
9: זה בעיקר העניין של, אתה יודע, הוא באמת עשה הכל. הוא היה מאוד מאוד קומוניקטיבי, מאוד צחבקי, מאוד מתקשר. אנשים חיכו לו. כלומר, אנשים שגם ליוו אותו לכל אורך הדרך עיתונאים, וגם, קהל בארץ, זרוק איזה מילה. אתה יודע, אין פה... להפסיד באירוויזיון, כן? לא מאשים אותך
4: בשום דבר, כן. זה לא להפסיד.
9: תבוא, תלחץ ידיים, תראה שאתה ספורטאי, אוקיי? תראה שאתה אומן, אומן אמיתי, שאומר, אוקיי, חבר'ה, יאללה, הכל קורה, הכל בסדר, השמש תזרח גם מחר, זה הכל.
3: כן, זלנסקי, נשיא אוקראינה, אמר שהוא מקווה לקיים את האירוויזיון בשנה הבאה במריופול. או,
9: או, זה באמת... זה טיבונים החדש. Yeah. ואיתנו, אגב, על קו השידור, מואב ורדי, ראש תחום החוץ שלנו. Okay. מואב, מה הסיכויים באמת שאוקראינה תוכל לארח בשטחה את האירוויזיון בשנה הבאה? <אסף, אסף ליברמן,
3: מה הסיכויים שבהינתן והמצב הוא פחות או יותר עכשיו? יש עדיין מלחמת התשה, וזלנסקי אומר, אני מקיים את האירוויזיון. זאת תה תהיה הצבעת אמון באוקראינה, אתה לוקח את המזוודה ונוסע למריוט. יחד עם עקיבא.
9: רגע, זו נקודה חשובה, כי עד היום... Uh, מי שבדרך כלל ויתר על הזכות לארח את האירוויזיון, אלה המדינות הזוכות. כלומר, uh, לא יודע, uh, מונטנגרו לו תזכה... לא תוכל לארח את האירוויזיון כי אין לה כסף לזה. יש בסרט הנהדר של נטפליקס על האירוויזיון, שמלווה את ההרכב האיסלנדי שמנצח באירוויזיון, יש קטע נפלא שבו נגיד הבנק המרכזי באיסלנד הורג את כולם, את כל המתמודדים, כדי שחס וחלילה זה לא יגיע אליו, למדינה שלו, והוא יצטרך אשכרה לארח את האירוויזיון. ולכן, למדינות יש זכות, בדרך כלל... חלקן מוותרות על הזכות כי אין להן כסף, כי זה עולה המון המון כסף. אבל אם מדינה זוכה בזכות לארח, ואז אומרת רוצה אני, זה יהיה מאוד מאוד בעייתי ל-EBU, לאיגוד השידור האירופי, להגיד חברים לא, אתם... אתם, אתם הקורבנות של אירופה, ולכן אנחנו לא ניתן לכם להירח. זה יהיה עניין מאוד מעניין.
4: אוקיי. מיקוד
9: גדול מאוד לאירופאי, מאוד מעניין אותי אישית, איך הדבר הזה... איתמר דרוגמן, שאני
4: לא יודע אם אתם מכירים אותו, זועק פה באוזן, חייבים לסיים. מה? עלינו אומר את זה? עלינו הוא אומר את ואסף ליברמן, מחכים לכם פה להתראות. ביי, נשמה. דוקטור חזי אמירי רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית שלום.
10: בוקר טוב, קלמן, מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים קלייזמרים לקראת ל"ג בעומר, ונדבר טיפ-טיפה ממש בקצרה על המסורת המוזיקלית העתיקה של ההילולה במירון. כן. ניגוני מירון שנמצאים בארכיון הסילול הלאומי, פה בספרייה הלאומית. זה אירוע הוותיק ביותר בארץ, לפחות 450 שנה, יכול להיות שהרבה יותר מזה. פרופסור אלחן ריינר ממש מצא שזה התכנסות... אזורית, לא רק מהארץ, אלא גם יהודים מהמזרח התיכון כולו, מטורקיה, מיוון, וגם ערבים ודרוזים שם מהסביבה. וההילולה היא חג של כלייזמרים, לא, לא של שירים עם טקסטים, אלא בעיקר ניגונים וריקודים. אנחנו שומעים כאן עם הקלרינט את גדול הכלייזמרים, מוסא ברלין, שהוא גם הכי ותיק בין הכלייזמרים של מירון, וגם המומחה של הניגונים של מירון. והניגוד שאנחנו שומעים, אני מצטער שזו הקלטה ישנה ולא מקצועית באמצע ההילולה. כן,
4: יש חן וחינניות להקלטות הישנות האלה.
10: נכון, אז קוראים לו מסירלוף, הוא אחד הפופולריים ביותר במירון, אם כי לא כל כך ותיק. יש מחקר מוזיקולוגי שמצא, שעשה יעקב מזור, שמצא שמקורו יווני. ובהקשר למה שאמרתם, אחרי הכל אנחנו במזרח התיכון פה, עם כל הכבוד לאירוויזיון. המצורת המוזיקלית שלנו פה היא די פה מהסביבה. אם זה נשמע לכמה אנשים מוכר, המסרלוע הזה, זה אולי כי הוא מככב בסוף סצנת הפתיחה של ספרות זולה. של הסרט ספרות זולה מכל המקומות דווקא שם, ושם הוא הגיע לשם בכלל באפיק אחר של הרוק האמריקאי. אז אני רק אומר לסיום שראיתי שלפני כמה שנים הקליטו פה בארץ פעמיים את הניגון הזה. פעם, פעם שלומי סרנגה הקליט אותו ביוונית, והרכב אחר בעברית. ושניהם התייחסו למסורת היוונית שלו, אבל בכלל כנראה לא היו מודעים לנוכחות העמוקה שלו כאן בארץ בניגוני מירון. אז אני אומר, יש לנו כאן מאגר מוזיקלי מקומי של מאות שנים, אולי המסורת המוזיקלית הארץ-ישראלית העממית הוותיקה ביותר. אז בואו נכיר אותו ונתגאה בו.
4: יפה, חזי אמירו, תודה רבה לך. להתראות. הקלייזמרים במירון, לא הייתי אף פעם בהילולה. פסטיבל הקלייזמרים בצפת, פעם נהגנו ללכת מדי שנה, זה היה נפלא. שלפעמים אתה
3: פוגש שם יהודים אמריקנים שעשו עלייה ומנגנים רוקלנורול חסידי.
4: כל מיני, יש שם הכל. נגיד תודה לאיתמר דוקמן שערך, לאמור גורן שהפיקה, לחיים זקן שהיה תכנאי השידור, לאהוד כהן שהיה על התנועה, מואב וורדי. קלמן ליבסקין, תודה. יום טוב, רק בשורות טובות.